4: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus célèbre lui. Cube Radio.
5: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio. Euh on va vous accompagner pendant ces deux prochaines heures vous raconter cette journée bonjour Vincent salut Mario euh, et commençons par euh, Kiev où euh, c'est assez gros là des frappes russes en plein milieu de la ville alors que le secrétaire général de l'ONU est présent.
6: Ouais, alors qu'on avait l'impression que la guerre s'était éloignée un peu de la capitale Kiev dans les dernières semaines, ben là ils ont été frappés en plein cœur par euh, au moins un missile ou deux missiles, deux, ouais. Ouais, deux frappes sur le quartier de Tschevchenkovsky euh, ce soir donc à Kiev. Et ce qui est particulier, c'est que ça arrive au moment de la visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Alors le secrétaire général de l'ONU est à Kiev, rencontrait Zelensky aujourd'hui après avoir rencontré Vladimir Poutine il y a deux jours, et on envoie un missile, probablement un missile hypersonique, sur sur la capitale. Écoute, quel geste de provocation des Russes. Euh, notre collègue Félix Séguin est sur place d'ailleurs aujourd'hui et ça a oh, pas voilà. mal. On devrait, là, évidemment, il fait ce qu'il peut, là. C'est pas une couverture facile, mais on devrait pouvoir
5: lui parler en cours d'émission. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
7: On trouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, Mario, on commence avec euh, ces attaques en plein cœur de la capitale Kiev, du côté de l'Ukraine. D'ailleurs, Félix, qui couvrait les attaques en direct, euh, ça venait juste de se produire. Euh, ce qu'on comprend dans tout ça, c'est que Vladimir Poutine met ses menaces à exécution. Il l'a dit, là, on va frapper rapidement, puis euh, ça va faire mal. Là.
5: Oui, ça, c'est surtout la menace de frapper des bâtiments euh, décisionnels. C'est le mot, je pense c'est le mot qui avait été employé par le les Russes.
7: de la défense. C'est
5: hein, ça, c'est la défense. défense, donc ça a frappé tout près de la défense, là, mais des bâtiments gouvernementaux, des bâtiments décisionnels au cœur de Kiev. Mais c'est le choix du moment. Euh, Qu'ils fassent ça, on pouvait s'y attendre là, que ça allait revenir, que l'armée de terre euh, russe avait fui Kiev, mais qu'il allait y avoir d'autres frappes, on pouvait s'y attendre. Mais... Euh, ça peut pas être un hasard. Là. Le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU était face à face, là, au bout de sa gigantesque table, était avec lui il y a deux jours. Pas banal. Là. Poutine l'avait Guterres avec lui il y a deux jours. Et là, alors que Antonio Guterres est à est rendu à Kiev, là, faisait les deux villes Moscou, Kiev, est rendu à Kiev. Ben, euh, la ville reçoit des bombes. Donc, c'est une... Euh, Est-ce qu'on doit parler de provocation? Est-ce qu'on doit parler d'un de, 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 de message, d'une espèce de, de, de je-m'en-foutisme, un pied-de-nez au reste de l'humanité que fait Vladimir Poutine? Mais là, ça, on les a, les images. C'est avant hier, si je ne me ouais, trompe pas. demande
7: de goût terrestre là, exactement. Là, un pied-de-nez aux demandes secrétaire général de l'ONU, finalement.
5: Exactement. Donc, c'est étonnant qu'on choisisse ce moment-là, qu'on choisisse le moment où lui est rendu à Kiev pour lancer des bombes sur la capitale. C'est euh, tout un message de la, de la Russie. En même temps, on se comprend que peut-être une réponse de la Russie, ça se durcit, là. Aujourd'hui, c'est pas banal ce que fait Joe Biden. En allant demander 33 milliards au Congrès pour aider l'Ukraine, pour financer la guerre... Pour fournir des armes à l'Ukraine euh, pour longtemps, parce qu'on comprend que de 33 milliards, c est, c est, c est, on, on est sur du long terme. Oui, on est sur du, des grosses quantités, mais on est aussi sur du long terme. Alors Biden annonce, n'est plus ni moins, que les États-Unis sont totalement commis dans cette guerre-là, là, totalement commis. À une défaite de la Russie, à une défaite de Poutine euh, Donc on, on a Il faut parler d'une intensification D'un durcissement des positions D'une in intensification de la guerre Et euh, que dans le fond euh, L'Occident Nous-mêmes, le Canada On est de plus en plus dedans À chaque jour, on a le bras un peu plus profond Dans le tordeur d'une guerre contre la Russie
7: on n'est pas encore sur le terrain, mais non, nos soldats sont pas tête, sur le terrain. Est on n'est pas en guerre. On est impliqué et les avertissements sont là encore aujourd'hui.
5: Absolument, les menaces de Vladimir Poutine. Maintenant, il faut toujours voir qu'est-ce qu'il y a à croire ou pas croire de ces menaces-là. Euh, quand il dit « mes répliques seront terribles » et tout ça, on a quand même vu ce que, son, ce que son armée était capable de faire en Ukraine. Bon, il, il reste l'arme nucléaire, il reste les armes nucléaires, il reste des missiles, mais on, ce qu'on a vu de l'armée russe jusqu'à maintenant, euh, je pense pas qu'il semble équipé pour une guerre contre l'ensemble des pays de l'OTAN, incluant les États-Unis.
7: Euh, on avait un petit peu plus tôt, euh, Mario, euh, l'ancien premier ministre de la Finlande qui souhaite maintenant joindre l'OTAN. Euh, moi, j'avoue je pensais que ça allait refroidir un peu la Finlande. Puis au contraire, pour eux, c'est un incitatif de plus à joindre l'OTAN de ce qui se passe en Ukraine, entre autres aujourd'hui.
5: Oui, mais lui, il est à côté, là. Lui, il les a en face, les Russes. Euh, il y a une base militaire russe, d'ailleurs, qui est euh, vraiment là, collée sur le collée sur le coin de son pays. Donc, euh, non, là-dessus, Poutine a accompli le contraire de ce qu'il espérait ou de ce qu'il imaginait. Il pensait que la guerre en Ukraine, ça allait amener toute une division au sein de l'OTAN, ceux qui voulaient participer, ceux qui ne voulaient pas. Au contraire, il a unifié l'Europe, il a unifié l'OTAN, et même des pays qui faisaient pas partie de l'OTAN, maintenant cognent à la porte pour dire... Parce qu'en demandant de faire partie de l'OTAN, c'est qu'ils disent, ben nous, oui, on veut être protégés par l'OTAN, mais... La Finlande, en cognant à la porte, dit « ben Moi, je suis prêt à amener, là, quand il va y avoir une mission de l'OTAN, j'arrive avec mes soldats, j'arrive avec mon équipement militaire, je, je veux fournir, là, je veux participer. » Donc, c'est un c'est un gros choix pour un pays. C'est un choix important pour un pays. Et euh, la Finlande et la Suède, s étaient, était toujours, euh, avaient toujours refusé là, de joindre, euh, joindre l'OTAN. Donc, euh, Poutine, là-dessus... Pour ce qui est d'unir tout le monde contre lui, lui, il pensait diviser le monde par sa guerre, et au contraire, il a uni tout le monde contre lui. Là-dessus, là, c'est un échec aussi.
7: Oui, puis euh, ce qu'on comprend aussi, c'est que ça rajoute peut-être un peu du côté tout... imprévisible de Vladimir Poutine, alors qu'il frappe, quand Antonio Guterres est là, là, c'est aussi un message qui... qui est très fort, puis qui démontre peut-être un peu qu'il qu est prêt à tout, là.
5: Ben c'est ça. Prêt à tout, respect pour rien, euh, c'est un peu ce qu'on qu retient. Remarque qu'on va peut-être que lui ou son ministre Lavrov ou quelqu'un en Russie commentera ou expliquera cette, euh, cette frappe là euh, à leur façon. Mais euh, pour l'instant, on est juste obligé de constater avec, euh, avec étonnement, avec consternation, que c'est le moment qu'ils ont choisi pour envoyer ces bombes euh, au cœur de Kiev.
7: C'est ce que Félix disait, il disait que tout le monde avait de l'air surpris parce qu'on pensait que le centre-ville de Kiev allait être épargné. Euh, revenons chez nous maintenant. On s'attendait aujourd'hui à apprendre que le masque allait tomber le 14 mai. Bon, finalement, il y a beaucoup de peut-être, il y a beaucoup de si. il n'y a pas de date officielle encore.
5: Bah, c'est pas mal ça le 14 mai. Le Dr Boileau a dit « oui, c'est pas mal ça, mais je veux me garder une petite porte de sortie au cas où ». Je pense que ça descend, les hospitalisations ça descend un peu moins vite que ce qu'ils prévoyaient c'est mon interprétation euh, on est à 2300 2400 ça, une journée ça baisse, le lendemain ça remonte bon, aujourd'hui ça rebaisse, 2326 je pense qu'ils aimeraient voir une baisse un peu plus claire là pour. Euh, mais écoutez, ils l'ont presque annoncé là, les journalistes ont talonné un peu puis euh, il a presque confirmé que c'était de loin, loin, loin le scénario le plus probable, c'est que la date du 14 mai soit, soit maintenue alors moi, je prends pas mal pour acquis que ça va être que ça. Va être ça il avait dit, il, ce qu'il avait annoncé, et là, je remonte en, au début mars ou à fin février, c'est qu'il se donnait le délai de 10 jours là, pour faire l'annonce. Donc, si on reprend le 14 mai comme date clé, ça lui donnerait jusqu'au 3-4 mai là, pour faire, euh, faire l'annonce.
7: Oui. J'avais la discussion un petit peu plus tôt avec Diana Mar, On se disait, bon, euh, le 14 mai, on laisse possiblement tomber le masque. Euh, en même temps, on dit aux Québécois, continuez à aller vous faire vacciner. C'est difficile de savoir maintenant parce qu'il y a quand même un sentiment généralisé dans la population où la pandémie est presque plus là. là.
5: Oui, la pandémie est presque plus là. Euh, il y en a encore beaucoup de cas. Dans les milieux de travail, il manque encore plein de monde. À tous les jours, il y a des nouveaux cas qui mm -hmm. se déclarent de gens qui ne peuvent pas rentrer. Euh, C'est euh, est, est ça. On, est, on, est, on, est, on, on sent qu'on est sur un... Une, une baisse de la vague. On est sur le retour de la vague, mais euh, la pandémie est encore là. Il y a encore, il y a encore à l'hôpital, on dit, il y en a moins, là, ça baisse un peu, mais quand même 2300 personnes qui sont à l'heure actuelle hospitalisées avec la COVID, c'est énorme. C'est mmh. beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est une... Euh, c'est une fin de vague où on, on repart du bon côté de la montagne, mais on n'est pas, pas sorti. Moi, moi, je pense tranquille. que de toute façon, s'ils si enlèvent l'obligation de porter le masque, je suis convaincu qu'il y a un paquet de gens qui vont continuer à le porter, pas tout le temps, pas partout, mais dans certaines circonstances où ils vont juger qu'il va y avoir bien du monde, qu'on va être collé sur ce monde-là, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont continuer à le porter de toute façon.
7: On veut peut-être un peu plus étonnante là, sur la scène fédérale, Pierre Paulus, qui a finalement décidé de donner son appui à Pierre Poilièvre. Pourtant, les deux politiciens n'avaient pas nécessairement les mêmes points de vue, là, je pense, entre autres à la manifestation des camionneurs. C'est assez surprenant, ça, aujourd'hui
5: oui, parce que Pierre Paulus s'était vraiment positionné comme le type de, de « la loi et l'ordre ». Bon, donc, dans dans ces manifestations où la, la, la ville d'Ottawa était assiégée, d il l'avait exprimé, là, que ça n'avait pas de bon sens, que les gens qui... Lui, il l'avait vécu très durement. Je pense qu'il y a un appartement à Ottawa, c'est que ça n'avait pas de bon sens de vivre ça, les manifestations, etc. Et donc, euh, je me souviens de l'avoir entendu. Donc, on avait un peu pris pour acquis, ben ce serait difficile pour lui de se relier à Pierre Poilus, à Pierre Polyèvre, pardon, celui qui a. Euh, encourager ces manifestations. Bon, aujourd'hui, il essaye de rhabiller tout ça en disant, ben, j'appuyais les camionneurs pour leur travail, mais j'étais contre le volet illégal des manifestations. Mais, allez revoir, allez revoir ses réseaux sociaux à lui, Pierre poliev durant la période en question. Il n'a pas dénoncé grand-chose, là, donc, euh, donc, on aurait pensé que M. Paulus euh, aurait de la misère à pardonner ça. Donc, c'est un gros, gros coup pour Pierre poliev parce que ça y fait un premier. Il n'y avait aucun député du Québec de son côté. Ça y en fait un premier. Euh, on comprend que dans le camp de Jean Charest, les autres députés du Québec sont bien frustrés de ça. Euh, je pense que pour plusieurs, ça va être interprété comme étant bon, euh, un, peu, euh, un peu, opportuniste. On sera lié dans le fond, on serait lié au gagnant où on pense, on regarde les sondages, on regarde. Mais bon, euh, M. Paulus lui a dit que bon, il euh, y avait des choses dans le programme de Jean Charest qui lui apparaissaient pas acceptables, dont le fait que M. Charest a travaillé euh, avec la, la compagnie chinoise Huawei, que pour lui, ça c'était pas, euh, c'était pas acceptable. À suivre.
7: Merci beaucoup, Mario. Au
5: revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, euh, les hospitalisations qui sont légèrement euh, en baisse, euh, c'est... Euh on espère que c'est le, le, le début d'une longue série, d'une vraie, vraie baisse.
6: Oui, parce que d'ailleurs le, le directeur de, de la santé publique par intérim, Dr Boileau, le disait dans son point de presse qu'on ne voit pas une descente très euh, prononcée mais on voit un plateau à la baisse c'est le terme qu'il a, qui a utilisé et euh, aujourd'hui ben, on voit une baisse d'hospitalisation de, de, de 46, on sait que plus tôt cette semaine on était en hausse, donc on est stabilisé pas mal, 2326 personnes hospitalisées aujourd'hui moins 7 aux soins intensifs, alors c'est aussi c'est en, en légère baisse. Euh, donc, ça fait partie des chiffres qui encouragent le docteur Boileau à euh, garder la date du 14 mai prochain pour euh, le retrait du masque. Alors, euh, c'est ce qu'on voit en ce moment. Plus de hausse importante au niveau des, euh, des hospitalisations. En Chine, ça va moins bien. Là. Ouais hein, la, la technique du zéro euh, cas c'est compliqué c'est ingérable euh, ouais parce qu'on sait à quel point c'est contagieux et que ça va arriver tôt ou tard dans une population qui a pas été infectée du tout euh, et là les problèmes se, 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 se augmentent de jour en jour pour la Chine on sait que euh, bon dans la capitale Pékin on a euh, déjà confiné plus d'une centaine d'immeubles après une centaine de cas positifs à Shanghai ben là ils sont confinés eux depuis déjà assez longtemps une dizaine de nouveaux morts quotidiennement et là s'ajoute aujourd'hui la grande métropole chinoise de Canton euh, qui a annulé aujourd'hui des centaines de vols, lancé le dépistage de 6 millions de citoyens pour un seul cas suspect fou, à l'aéroport, hein, un cas suspect là, même pas un cas confirmé et là tu te dis on annule tous les vols des centaines de vols annulés aujourd'hui et en même temps, euh, si 6 veux, millions de personnes si dépistées. Si, si tu veux le zéro cas, <rire> c'est le genre de choses... Euh, es que t'es obligé tu de faire, c'est sûr. Mais écoute, à quel point là, des cas ils vont en arriver de partout. Là, La COVID circule encore euh, partout. Euh, la grande ville de Hangzhou aussi, qui est près de Shanghai, a appelé euh, 9 de ses 12 millions d'habitants à se faire dépister toutes les 48 heures s'ils commencent à avoir, euh, à continuer à avoir à accès aux espaces publics, aux transports en commun. Euh, dans le, à travers le pays, on évalue à 11 000 cas euh, positifs par jour au niveau national alors quand tu as un objectif de zéro cas à 11 000 euh, c'est quand même assez loin du compte à Pékin je disais une centaine d'édifices qui étaient euh, vraiment confinés c'est beaucoup plus par endroit et ça semblait se stabiliser par contre à Pékin, mais tu sais ça se stabilise mais après ça euh, deux jours plus tard c'est instable donc une situation qui, euh, qui est difficile, il y a des questions à se poser sur la gestion carrément de la COVID en elle-même et si on abandonne ce plan-là du zéro COVID, ben euh, on va, on va manger la claque, là, parce que... – personne euh, l'a eu, là. Les gens, sont, c'est pas... Le taux de vaccination est pas élevé par endroit et personne l'a eu. Euh, donc, euh, ce, ce sera toute une problématique pour euh, les Chinois dans les prochains mois. On voit que ça avait... Aujourd'hui, les marchés remontent, par contre. –
5: D'autant plus que la distanciation de 2 mètres, là pas facile à ouais. respecter dans, dans les grandes villes de Chine. Absolument, des
6: coins très, très peuplés. Donc, euh, oui, ça va être tout un casse-tête. Euh,
5: une <rire> opération de sauvetage inquiétante, d'ailleurs, euh, dans une entreprise de Terbonne.
6: Oui, opération toujours en cours à Terbonne, alors que vers 12h30, à l'entreprise Rinox, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les produits de béton sur le boulevard des entreprises à Terbonne, il y a eu effondrement d'une structure coinçant un travailleur, donc sous cette structure, ce qui amène une intervention très délicate des pompiers. On a demandé les pompiers de Montréal... Ça qui sont tout instable. On veut pas faire pire. Instable. Et on n'a pas de contact avec euh, le travailleur en tant que tel. Alors, on ne sait pas s'il est encore vivant, il est dans quel état. Euh, mais on souhaite faire les opérations le plus rapidement possible quand même s'il si a survécu pour pouvoir le transporter à l'hôpital rapidement. Mais on parle de manœuvres très complexes. Ça nous rappelle certaines, certains événements récents. Donc, les pompiers de Montréal qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de sécuriser la structure, aller rechercher le travailleur en place... Des agents de la CNESST aussi qui ont été déployés sur les lieux de l'incident. Il y a euh, enquête, évidemment, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, le focus est sur le, le sauvetage de ce travailleur qui est toujours coincé.
5: Alors, les homosexuels, c'était déjà euh, comme annoncé, là, mais c'est confirmé concrètement, les homosexuels euh, qui vont pouvoir donner normalement du sang au Canada.
6: Oui, ça a été confirmé par Justin Trudeau aujourd'hui, c'était, il euh, faut dire, la demande de la Société canadienne du On sang. On va
5: peut-être revenir sur la nouvelle précédente, là, malheureusement, Vincent, le travailleur à Terrebonne. On parle maintenant d'un accident mortel. Là. Bon, alors, le travailleur qui est, qui est décédé, triste, on, euh, on s'en vu qu'il n'y ait pas eu aucune ouais, communication Vu qu'on n'entendait pas sa voix, on dirait peut-être inconscient. Mais...
6: Donc, euh, il, est, il est décédé. On parle d'une entreprise de fabrication de, de pavés. Alors, l'enquête qui va. Euh va se poursuivre. Oui, la CNESST était déjà sur place. Euh, euh, oui, Mais oui, parlons de la Société canadienne du sang qui demandait à hein, ce qu'on retire cette euh, interdiction pour les hommes homosexuels ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes dans les trois mois. Alors, c'était possible de donner du sang euh, si on avait bon. été abstinent pendant trois mois. On s'entend que pour la majorité des, des, des gens, c'est pas nécessairement possible. Euh, et là, euh, c'est ce qui va changer à partir, autour du 30 septembre. En fait, d'ici le 30 septembre, parce qu'on a quand même des, euh, des, du travail à faire Du côté de la gestion euh, Et de la protection du système de dons de sang Ce qu'on va faire, en fait, on va changer le questionnaire C'est-à-dire que ceux qui ont des pratiques sexuelles à risque Peu importe leur orientation sexuelle Ben, pourraient être exclus Ça veut dire que ce que je comprends de ça C'est qu'un couple homosexuel qui sont ensemble depuis 25 ans Qui n'ont pas de, de rapport mais, à risque Ils homosexuel ou de sexuel,
5: si tu dis que tu as eu 8 partenaires Au cours des 5 derniers jours et Tu vas être exclu on le fera ça. pas
6: de facto si t'es homosexuel Alors euh, c'est l'annonce qui a été faite aujourd'hui Il y a la question par contre de, du Québec Parce que Emma Québec est un organisme indépendant Alors ça pourrait tarder si On pourrait se retrouver avec une situation aussi permis Pour le reste des Canadiens mais pas au Québec Emma Québec dit déjà travailler là-dessus On voulait le retirer déjà pour les dons de placement sanguin où c'est plus facile euh, De faire des traitements on dit d'inactivation Des pathogènes mais euh, on se dirige Vers ça aussi chez Emma Québec C'est ce qu'on a confirmé, il faut dire que les besoins sont grands hein. euh, Entre autres du du type O négatif, le donneur universel. Alors, ça permettra d'augmenter euh, la proportion de donneurs au pays. Merci, Vincent.
8: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: C'est
5: un gros événement à chaque année, mais ça a l'air que cette année, c'est un gros show comme on dit, euh, à, à Las Vegas, euh, le repêchage euh, le repêchage de la Ligue nationale de football, de la NFL. Euh, on va en discuter avec Stéphane Cadorette. Euh, bonjour Stéphane. Salut
9: Mario, content de te parler. Ben oui, euh, ouais, on fait ça à Las Vegas. <rire> Rien de petit là-bas, là. Ouais, euh, tu sais, Vegas sont pas habitués beaucoup hein de te présenter des spectacles. Fait que il y a une période de rodage, évidemment. Non, non, c'est pas vrai. Écoute, c'est de toute beauté. Deux grosses scènes pour le repêchage de la NFL. Tu te promènes sur la strip, les ben gens. oui, ben c'est ça. Pour les le gens, Vegas. les gens
5: familiers, on est sur la strip, là, carrément. Ouais. On est euh, devant le Bellagio, c'est ça. Ouais.
9: Devant le Bellagio, directement dans l'eau où il y a le, le fameux spectacle des fontaines du Bellagio, là, Mario, c'est un spot quand même assez connu à Las Vegas là, pour les Québécois qui sont allés. Donc, là, il va y avoir l'espèce de tapis rouge où les, euh, les espoirs vont être présentés là, en début de, de soirée. Ensuite, tout ça va se déplacer plus au secteur de la Grande Roue à l'Hôtel Link où il y a un énorme théâtre qui est aménagé là avec une place d'un million de pieds carrés où ils attendent, euh, écoute, des centaines de milliers de personnes d'ici à samedi, parce que là, c'est la première ronde ce soir. Bon, fais-nous un peu euh, ouais, un le descriptif
5: peu, la... là, sur, sur quoi? Sur trois jours, quatre jours, qu'est-ce qui se passe, là?
9: Ouais. Première ronde ce soir, donc, c'est pas mal là, le, plus, le plus gros de l'événement ce soir, mais pour les plus mordus dont je suis, ça se continue demain, vendredi soir, les rondes 2 et 3, puis samedi, midi, euh, jusqu'en fin de journée, début de soirée, c'est les rondes 4 à 7. Donc, c'est pas toutes les rondes qui intéressent tout le monde, mais les plus mordus vont y trouver leur compte. Euh, mais ce soir, c'est le gros gros du show. Ne manquez pas ça si ça vous intéresse le moindrement la NFL.
5: Est-ce qu'il y a des euh, ce qu'il y a du, du spectacle, d'autres éléments autour de ça?
9: Hein? Oui. C'est sûr et certain. Ils oui, vont même il y, a, il, y a, il y a une partie de la strip qui est barrée justement là pour tenir des spectacles. Je sais qu'il va y avoir Ice Cube, il va y avoir le groupe Rock Weezer qui va être là, entre autres. Donc, tu sais, tout est fait à la sauce Vegas, Mario. Euh, oui, l'accent est mis sur les jeunes espoirs et le football, mais euh, c'est sûr et certain qu'ici, on veut faire un gros événement de, de ça, il faut que ça dépasse le sport là, comme c'est toujours le cas à Vegas. Ça transcende un peu ça. Il y a le culturel qui s'en mêle. Le social aussi, parce que c'était le premier repêchage, il faut le préciser, qui est à pleine capacité depuis 2019 à Nashville. Après ça, il y a eu la fameuse période COVID. Ouais. donc Il y avait eu un repêchage entièrement virtuel directement du sous sol de Roger Goodell. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Euh, puis, il y avait eu l'année passée, on était revenu en mode présentiel, mais c'était à Cleveland. Il y avait quand même des mesures sanitaires, il y avait des restrictions Là, je te dirais que c'est pas mal. Tout est ouvert. C'est pas mal le buffet à volonté là, cette année à Las Vegas. Mais euh, toi qui as
5: déjà participé, je dirais comme l'aspect spectacle, etc. Est-ce qu'il y a ça à chaque année ou est-ce qu'on a vraiment amené ça complètement ailleurs
9: On a amené ça ailleurs. Il y a toujours là, quand même des, des prestations, des trucs comme ça. Mais c'est pas nécessairement des, des artistes de, de, de renom. Euh, Puis l'autre chose, c'est que euh, il va y avoir des projections. Il y a euh, des drones aussi, il y a un spectacle avec 300 drones qui, qui se une coupe de fois chaque soir d'ici à vendredi. Euh, il y a tout un aspect un peu plus visuel qu'il n'y a pas nécessairement là, dans les autres pêchages. T'sais, on connaît le côté un peu tape à l'œil de Las Vegas. Là ça va avec euh, l'image de la ville. On bétonne pas de l'image de la ville, ça. Je t'en j't passe un tapis.
5: Est-ce que les, euh, est-ce que les vedettes de la NFL, les joueurs vedettes, les corps arrière vedettes, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'ils sont tous là, est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont là, ou est-ce que, bof, c'est le repêchage, le repêchage, ça ne concerne pas directement. Euh, ils, ils sont pas là. C'est tout comme une occasion dans le fond de, de réunion du monde de la NFL. ou C'est juste les propriétaires, les gérants d'équipe?
9: Non, en fait, euh, les équipes sont principalement basées dans leurs propre quartiers généraux. Tu sais, euh, je te donne un exemple. Euh, les Jaguars de Jacksonville, qui repêchent au tout premier rang euh, ce soir, sont vraiment installés à Jacksonville dans ce qu'on appelle leur « war room ». Donc, euh, C'est là qu'il s'installe le directeur gérant, le coach. Euh, okay, il donc, là, joueurs, ils vont être
5: réunis et... en virtuel d'une certaine façon. là.
9: Oui, c'est ça, exactement. C'est comme ça que ça se passe là, la plupart des années il euh, y a des représentants des équipes qui sont ici, mais pas les joueurs vedettes, les carrières, ni les, les, les plus hauts dirigeants parce qu'ils doivent être installés là, à quelque part euh, dans leur quartier général. C'est là qu'ils vont donner leur conférence de presse aussi là, de, de, après sélection à chaque équipe. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe à chaque année. Bon.
5: – euh, Si on parle un petit brin de football, évidemment, quand on parle repêchage, on regarde toujours Seulement les spécialistes regardent les derniers tours Mais on se demande toujours un choix de premier tour Premier, deuxième choix Est-ce que c'est -ce est clair cette année euh, Qui va être le premier choix
9: C'est même pas encore Décidé clair 100% Au moment où on se parle C'est ça qui, qui amène un côté le fun Et spectacle aussi là, ce soir Il y a des années où on le sait des semaines à l'avance L'année passée tu m'aurais dit Six mois avant je t'aurais dit ça va être le cas Hier Trevor Lawrence c'était sûr C'était écrit dans le ciel cette année, euh, on parlait de l'élite défensif Aiden Hutchinson de Michigan, ceux qui ont suivi le, le football collégial toute une saison. Euh, puis, dans les derniers jours, les preneurs au livre euh, ont mentionné que, selon les rumeurs qu'ils entendent, ce serait peut-être plus Trevon Walker, un autre ailier défensif de Georgia cette fois-là. Donc, ça vient brouiller les cartes à l'approche du repêchage. Il y a encore un débat à savoir qui les Jaguars vont et qui ils devraient repêcher parce que qui est un des plaisirs du draft, du repêchage, c'est de jouer aussi aux gérant d'estrade. Pourquoi telle équipe a fait ça? On ne comprend pas, etc. etc. Donc, ça va encore faire partie de l'événement.
5: Ben, euh, surveiller. Euh, donc, jusqu'à zéro, tu me dis jusqu'à samedi?
9: Oui, exactement. Là, le, la, les dernières rondes, 4 à 7, samedi en après-midi, euh, ça va se terminer. Là. Probablement, là, si je me fiais d'habitude, en début de soirée samedi. En
5: fait, le repêchage va se, va se terminer en début de soirée. Mais si je me à ce que je connais de Vegas, la, la soirée, elle va se terminer quelque part dimanche matin.
9: <rire> ça devrait ressembler à ça. Là. Écoute, on ne sait jamais, mais c'est rare que Vegas dort.
5: C'est ça. Hey, bon séjour là-bas. Merci d'avoir été là. Salut.
9: Stéphane Cadere,
5: du journaliste au, au Journal de Montréal.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre.
8: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Combiner
2: crédibilité et curiosité.
4: Mario Dumont. Cube Radio.
2: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie
4: Bonjour Guillaume Bonjour Mario Alors
5: c'est une annonce absolument majeure qu'a faite ce matin euh, Joe Biden euh, 33 milliards, j'essayais d'en évaluer l'ampleur On comprend là-dedans là il y a un vin pour euh, des affaires militaires, de l'armement, etc Mais on comprend que c'est quantitatif, c'est beaucoup en termes de quantité mais c'est aussi un engagement dans le temps. Là. Quand on demande un montant semblable au Congrès, euh, c'est pas pour faire un don une fois cette semaine. Là.
10: Non, mais c'est gigantesque. Et juste pour prendre un pas de recul, l'aide américaine est déjà rendue à 16 milliards. Alors, la manière dont ça fonctionne, d'ailleurs, c'est la même chose chez nous. Le, le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada, les gouvernements ne peuvent pas dépenser de l'argent comme ça. Ça leur prend une permission. Cette permission-là est dans le budget, puis le budget, c'est un vote du Parlement. Alors, c'est la même chose aux États-Unis. Joe Biden, il ne peut pas dépenser un seul dollar sans en avoir la permission. Et là, il était allé chercher une permission au Congrès de dire, c'est moi qui va décider quand et comment je veux dépenser ça, mais donnez-moi une enveloppe de 16 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Et là, il arrive au bout de l'enveloppe. Imaginez, le conflit ukrainien, là, pas encore, ça n'a pas encore trois mois, là. Et là, il dit, ben, j'ai besoin d'une autre enveloppe, mais celle-là, il faudrait qu'elle soit de 33 milliards. Alors, effectivement, c'est un engagement à la fois en termes d'ampleur. Imaginez le, le message politique extraordinairement puissant que ça envoie à Vladimir Poutine quand les États-Unis disent « Moi, j'ai demandé la permission d'avoir un autre 33 milliards de dollars. C'est plus que le double de ce que j'ai mis à date. » Alors, c'est majeur. Et quel message ça va donner aussi? Vous savez, comme leader, on l'avait, on a épluché ça ensemble. Là, C'est quoi les leçons du leadership dans ce conflit-là? Tu ne peux pas, être, tu peux pas attendre des autres qui soient plus décidés que toi, tu l'es. Alors, si tu veux exercer ton leadership, il faut que tu montres l'exemple. Alors, imaginez quand Joe Biden va appeler ses alliés dire euh, « Bonjour, nous, on a mis 33 milliards. » Toi, c'est combien déjà et là, ça va mettre une pression sur les autres. Puis d'ailleurs, si on fait l'équation, qui va être un peu difficile, l'équation, la règle du pouce facile, c'est que le Canada, c'est à peu près 10 des États-Unis, 10 de sa population, 10 de son économie, mais ben, 10 de 33 milliards. C'est 3,3 milliards de dollars.
5: Américains, donc 4 milliards canadiens, sont si on fait un chiffron.
10: Et si on fait un chiffron, puis nous, si on fait un chiffron de l'aide qu'on a donnée à date, on est dans quelques centaines de millions. Puis Si on était très, très, très ambitieux et qu'on mettait tout ensemble et qu'on essayait de grossir le chiffre, on se rendrait peut-être, peut-être... Euh, à un milliard 500, même À pas. un milliard ouais.
5: Mais Alors, euh, mais et, 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 je sais que Ta, ta thèse à toi C'est que même si des soldats américains Ou des soldats de l'OTAN N'ont pas leur bottine en sol ukrainien Parce qu'on n'est pas dans la guerre Que dans les fêtes, on, on y est là, On est engagé On, est, on a le, le, le bras dans ce ordre là mais c'est une coche de plus. L'engagement de Joe Biden aujourd'hui, tu te dis écoute, les Américains sont dans cette guerre-là, derrière l'Ukraine, mais dans cette guerre-là, pour, pour, euh, pour faire reculer et pour faire perdre Vladimir Poutine.
10: Ah, absolument. Et, et l'idée des, des, des fameuses en anglais, on dirait les, les, les bottes de soldats sur le sol, c'est pas ça qui déclare la guerre. Alors, souvent la déclaration de guerre, c'est un état de fait, c'est-à-dire je pense que nous sommes en guerre. Ou sinon c'est une déclaration officielle, mais oublions pas par exemple que l'Allemagne a déclaré la guerre aux États-Unis lors de la deuxième guerre mondiale, à peu près le lendemain ou quelques jours après l'attaque de Pearl Harbor, quand, le, quand les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon. Puis là, il y a eu quelque chose par la poste qui disait en passant, nous l'Allemagne, on vous déclare la guerre. Il n'y avait pas eu à ce moment-là de potes américaines sur le sol allemand avant très très longtemps, pas même pris au moins un an avec un, il y a des, des combats entre les Américains et les troupes allemandes. Alors mais les Américains étaient totalement engagés derrière les alliés à leur donner de l'essence, de la nourriture des chars d'assaut, des armes et tout alors c'est un peu ça qu'on qu va vivre et si nous on pense qu'on n'est pas en guerre à la limite, comment vous pensez que Vladimir Poutine voit ça lui il doit très très bien faire l'analyse c'est pas vrai que les Ukrainiens seraient capables de m'arrêter si tous ces pays-là n'aidaient pas l'Ukraine d'une manière ou d'une autre on pourrait même considérer comme un acte de guerre le fait de bloquer économiquement la Russie, de l'empêcher de fonctionner. On pourrait même faire cette théorie-là. Alors, quand le président américain, en plus de toute l'aide pour laquelle il ne se cache pas, décide de mettre 33 milliards de dollars, en plus du 16 milliards qu'il a déjà mis, ben là, c'est assez clair. On est engagé, puis il va y avoir, il va y avoir une réponse des autres pays. L'Union européenne ne peut pas attendre que les États-Unis défendent l'Europe à elle, elle toute seule. Il faudra qu'on s'attendre à ce qu'il y ait une réponse équivalente de l'Union européenne. Le Canada va devoir rehausser aussi. Alors ça envoie un message très très fort.
6: Guillaume, parlant de messages forts, euh, ce qui se passe en ce moment là, dans la capitale Kiev qui avait été euh, relativement épargnée, là dans les dernières semaines et qui là qui se retrouve le jour où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, visite la capitale, euh, visite et euh, rencontre Vladimir Zelensky, ben, la capitale est frappée par au moins deux missiles. On parle des missiles hypersoniques puisqu'il n'y a même pas eu de sirène entendue dans la ville. Écoute, ils jouent gros là-dessus, les Russes. Là, C'est tout, tout un statement, pardonne moi l'expression.
10: C'est certainement un, un geste fort. Bon, le fait que ça tombe la journée où le secrétaire général des Nations Unies était en visite, bon, sa sécurité à lui n'a pas été mise en danger, mais ça envoie vraiment une image où ça devient absolument difficile, voire indéfendable pour la Russie, de faire à croire d'une manière ou d'une autre que c'est victime là-dedans. Là. On en parlait hier, là, le, le, le secrétaire général des Nations Unies, quand il se promène en Ukraine, il voit des choses qu'il n'a pas vues à Moscou. Là. À Moscou, c'est pas tellement détruit. Alors, ça envoie l'idée aussi, c'est un message en disant, je sais que Zelensky, qui est un peu le héros de la planète, il fait ses, il fait ses apparitions euh, par euh, Zoom et autres en direct de Kiev, souvent. Alors, je vais aller les frapper là où ils sont. Et cette bataille-là, on n'est plus au Moyen-Âge, puis on est capable maintenant de frapper des cibles, même à très grande distance, sans mettre les soldats russes en danger. Alors, évidemment, ce qui va être intéressant de voir, c'est quel genre de réplique il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir des, des répliques de missiles qui iraient frapper des cibles russes, mais à plus grande distance? Et ces messages militaires-là, c'est assez intéressant ou fascinant parce que autant en diplomatie, des fois, on fait des messages comme ça, mais il y a le même genre de truc au niveau militaire. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, ça me faisait penser à ce qui est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale. En Deuxième Guerre mondiale, il y avait une espèce d'entente ou de manière de faire la guerre où on ne fait pas ça attaquer des cibles civiles non militaires. On ne bombarde pas les villes. Et à un moment donné, l'aviation allemande, il y a un contingent d'avions, un escadron d'avions de bombardiers qui s'est un peu perdu, puis il y a des bombes qui sont tombées sur Londres. C'était véritablement une erreur de navigation. Immédiatement, l'armée de l'air britannique est allée envoyer des bombes sur Berlin. Alors, tu m'as fait ça, je vais te faire la même chose. Ça va être quoi la réplique de même taille ou de même genre de l'armée ukrainienne pour cette attaque-là active, ou est-ce qu'il n'y avait pas, pas une cible militaire, c'est loin, c'est pas là que sont les combats. Ça, ça va être intéressant de voir dans les prochains jours, mais ce que l'on voit, c'est qu'à chaque jour, on est un peu plus engagé de part et d'autre dans ce combat-là. D'ailleurs, pour revenir à Joe Biden rapidement, euh, là, il a annoncé quelque chose. Vous savez que les Américains, comme l'ensemble de la coalition occidentale, ont gelé les avoirs des oligarques et de la Russie. Et le gouvernement, il y a une loi qui leur il lui permet de geler les avoirs, mais ça ne lui permet pas d'en profiter. Et là, il demande de changer la loi pour prendre les avoirs des oligarques, les vendre aux plus offrants, prendre cet argent-là pour les donner à l'Ukraine. Alors là, on change en plus de, de, wow. de, de registre. Et ceux qui pensent que les oligarques vont peut-être se, se rebeller contre Vladimir Poutine, on va raconter une histoire qui est un peu une illustration de la relation où un oligarque dit à Vladimir Poutine « Écoute, là, j'avais 5 milliards de dollars, les Américains en ont Il faut que tu fasses quelque chose. » Et Poutine lui répond « Veux-tu garder le milliard qui te reste? Ouais. » Et la conversation finit là. Alors, voyez que ouais. le rapport de force n'est peut-être pas là, si intimidant que ça pour Poutine face à sa communauté d'oligarques.
5: Ouais. Ça résume bien. Guillaume, merci. À demain. Au plaisir. Et parlant de l'Ukraine, on va s'y rendre tout de suite Félix Séguin qui est sur place Bonjour Félix Bonjour Mario Et au cours donc des dernières minutes, la dernière heure Tu as été à même de constater là, ces bombardements et leurs effets
11: euh, Oui, il était 8h11 précisément Quand nous apprêtions à quitter pour Odessa Près de la mer Noire dans le sud du pays Quand nous avons entendu nous-mêmes Et nous avons entendu et vu euh, les deux euh, déflagrations qui, euh, selon toute vraisemblance, là, étaient des missiles à air-sol euh, supersoniques euh, de l'armée euh, russe qui ont frappé très du complexe militaire qu'on appelle Arten. Est-ce qu'il y a eu euh, l'avertissement? Qui, euh,
5: Est-ce qu'il y a eu la sirène d'avertissement avant? Non? La...
11: non, pour la simple raison que, euh, selon euh, les experts qui, sont, qui ont été consultés, d'ailleurs... Euh, à LCN un peu plus tôt, pour la simple raison que ce sont des missiles supersoniques, donc en partie indétectables euh, avant qu'ils entrent dans, dans l'espace aérien et qu'ils qu frappent. Donc, euh, cette frappe-là a fait, euh, euh, au début, on pensait que c'était deux blessés. Euh, C'est trois blessés, finalement, mais aucune victime. Et il a manifestement manqué sa cible, si toutefois la cible était le complexe militaire, puisqu'il s'est abattu, ils se sont abattus sur euh, un complexe résidentiel dans lequel il y avait des bureaux euh, au rez-de-chaussée et des enfants qui ont dû être mis en sécurité euh, au sous-sol puis Mario, il y, y a dans ça euh, tu, je, je crois que tu l'as abordé ou que tu vas l'aborder dans les prochaines secondes dans, dans cette entrevue euh, un message euh, complètement euh, il y a un message très fort qui est lancé par les Russes en bombardant le cœur de la capitale, je le répète, le cœur de la capitale. Le, était, le jour même où le... Oui, la rencontre, oui. Ben c'est ça, le,
5: avec, le jour allez, même où allez, le, le
11: secrétaire général de l'ONU est là. Ben, c'est oui, parce que le secrétaire général euh, de l'ONU, Gutiérrez, s'est rendu à Brodienka au, euh, au dé en début de journée, sauf que quand la frappe a eu lieu, il venait de quitter une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky. Alors, bon, vous allez me dire, il n'y a pas de hasard, puis mon analyse est aussi bonne que la mienne. Mon analyse est aussi bonne que la vôtre, sauf que c'est assez, ça, pour notamment le maire Klitschko de Kiev, qui a pourfendu, comme il l'a fait depuis le début du conflit, d'ailleurs, les Russes, pour ce message qui est lourd de conséquences.
5: Est-ce que la population de Kiev, parce que ça, ça avait été quand même plus tranquille? D'abord, l'armée de terre russe a quitté la banlieue. Euh, bon, elle a laissé dévastation, morts, blessés et autres, mais a quitté la banlieue. Euh, Kiev avait eu ça plus tranquille depuis quelques semaines. Est-ce que ça ramène une une, une une nervosité, des craintes pour la suite ben, des oui. choses?
11: Mais bien oui. Euh, je, je, je crois qu'on abordé ensemble, Mario, même euh, dans ton émission euh, euh, matinale, pas 100% nouvelle nouvelle, je te décale de, de 15 <rire> De <rire> notre du matin, euh, on, on a abordé le fait que, en tout cas, moi personnellement, parce que mais, tout ce que je peux faire, c'est être vos yeux sur sur le terrain. J'ai vu hier. Euh, des mines explosives à être euh, déployées là à des, euh, des contrôles routiers puis des mouvements euh, militaires qui nous ont confirmés parce que euh, pour plein de raisons là on a de, 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 de très bons contacts ici avec euh, des gens du service militaire et de la police pour plein de raisons il euh, y avait un redéploiement euh, près de près de, de points stratégiques euh, en banlieue de Kiev donc, et, et tous les militaires à qui on a parlé de même des gens de la garde territoriale nous disaient nous n'excluons pas ces frappes, que ces frappes recommencent à nouveau alors est-ce que c'est annonciateur par contre d'autres euh, ça, ça je, au fond on l'ignore mais il y a une préparation pour ça c'est sûr
6: Félix c'est sûr que l'événement vient d'arriver mais dans les, les, les gens que tu, que tu côtoies là, des, de, de, de la capitale est-ce que tu les sens plus abattus de voir la guerre se rapprocher à nouveau de la capitale ou ça, ça a tendance à fouetter un peu les troupes et ils sont prêts à faire face à ce qui s'en vient ben, écoute, moi,
11: je peux te raconter là, le témoignage que j'ai entendu du maître euh, d'hôtel euh, euh, ici, le, le concierge euh, de l'établissement, l'hôtel Opéra où nous sommes. Euh, cet homme-là travaille à chaque jour depuis l'invasion russe. Donc, il travaille à chaque jour à l'hôtel. Il couche à l'hôtel parce que sa maison a été complètement bombardée et sa famille évacuée ses filles de 10 et 16 ans et sa femme vers l'Autriche. Donc, lui est ici depuis le début et c'est un homme qui, pendant notre séjour, euh, était extrêmement, bien sûr, courtois, et etc., mais ce soir, ce soir, il fallait lui voir l'air. Il fallait le voir, euh, se prendre la tête à deux mains en disant « Mais mon Dieu, non, pas pas, pas, pas à côté de mon hôtel, pas à côté d'où je travaille, pas ici. Euh, » J ai, j ai pas, ai, franchement aucunement, Je n'ai vu des, des gens qui considéraient Cette explosion comme anodine
5: Donc les, les bombes sont tombées pas loin de votre hôtel
11: À 1,7 km. Quand même euh, Quand même
5: ouais.
3: euh,
11: Est-ce que euh, Est-ce que
5: Poutine a pu carrément réagir À l'annonce de ce matin Parce que Biden pas, pas banal, le président américain demande au Congrès de lui voter 33 milliards. Donc là, on comprend que c'est de l'aide militaire encore en quantité, mais plus que ça, là, tu dépenses pas, à un t'as beau, beau avoir beaucoup d'argent, ça prend du temps pour le dépenser. Donc c'est comme si Biden disait, moi, là, pour des semaines, voire des mois, là, j'ai de la gasoline. Là. En tout cas, moi, je vais avoir de l'argent pour financer, pour fournir des armes, puis encore, puis la semaine d'après, puis le mois d'après, puis un peu plus. Est-ce que c'est une réplique à ça qu a, qu a pu, euh, que Poutine a voulu faire?
11: Ben, écoute, c'est bien malin celui qui saura le dire, sauf que si on additionne les événements qui sont produits depuis le début de la semaine, en commençant par la déclaration d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, en disant que euh, l'Ukraine avait de réels chance de vaincre militairement la Russie. Si on additionne également euh, les déclarations des Britanniques qui, eux, ouais. allons piger dans nos réserves, s'il faut, pour fournir de l'armement aux Ukrainiens. Si on additionne celle du Kremlin, euh, je crois que c'est euh, Sergei Lavrov, en fait, le ministère des, des Affaires étrangères, premier diplomate russe, qui disait qu'il euh, ne fallait pas négliger euh, le fait qu'une attaque nucléaire pouvait survenir, que c'était une option qui était euh, réaliste et qu'il fallait la considérer, c'est une escalade de mots, en tout cas qui, 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 qui pointe, qui pointe là, euh, sauf à preuve du contraire.
6: Euh, Félix, en, en terminant, parce que tu devais te diriger vers Odessa là, au moment où ces, ces attaques sont survenues à Kiev, est-ce que ça bouscule tes plans Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines heures, les oui, prochains pas jours Pas mal,
11: pas mal. <rire> pas mal. Alors euh, oui, on est en fait là, si, 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 si vous voyez présentement la chambre d'hôtel. Euh, C'est qu'on fond, nos bagages étaient faits, on avait, on quittait vraiment. là. On venait de, on venait de, de, de fermer les valises, on venait de ranger les trépieds, de la caméra, les, les transmetteurs, etc. Pour,
12: pour partir en train Et On
11: allait. On allait pour partir en train de nuit, qui devait quitter à 21h à, à la gare centrale de Kiev Et donc, quand cette explosion-là est survenue, on avait deux options, soit faire comme si rien n'était et continuer notre chemin vers euh, Odessa, ou annuler nos plans de, de voyage, euh, et puis les reporter à une date ultérieure. Alors, pour l'instant, on est en train de regarder, de regarder comment on va comment on va articuler, euh, articuler tout ça, je pense que la nuit la nuit nous, nous, la nuit nous dira euh, nous, nous dictera quoi faire euh, demain, euh, au fond parce que, bon il y, y, y a à voir, il y a à faire il y a à dire aussi euh, à Odessa parce que c'est la seule c'est la seule lampe de terre, si vous voulez qui manque euh, à Vladimir Poutine pour couper le front de mer de l'Ukraine complètement euh, sur la mer Noire et la mer d'Azov. maintenant que Mario n'a pas les prises
5: Bien, euh, restez euh, prudent. Merci beaucoup d'avoir été là, euh, Félix. Ça va, Ça me fait plaisir. Félix bon, Seguin, bon. en direct de Kiev, donc qui a couvert en direct là, euh, ces bombardements, je vous le rappelle, deux missiles qui ont frappé des bâtiments en plein cœur de la ville. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
3: Ici
8: Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr!
8: Détails sur igea.net. Mario Dumont. Il analyse l'actualité et sépare l'effet des rumeurs.
2: Il, de il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
5: C'est une discussion qui dure depuis des semaines. Le gouvernement a confirmé euh, sa décision aujourd'hui euh, de hausser les normes de nickel dans l'air. Et entre autres, c'est autour du port de Québec là, que la discussion est la plus euh, sensible. Le maire de Québec qui s'en est mêlé et euh, celui qui euh, est dans le dossier depuis euh, déjà plusieurs mois est avec nous, Seul Zanetti, député euh, de, de Québec solidaire, dans le coin de Limoilou, dans le comté de Jean Lessage. Monsieur Zanetti, bonjour.
13: Oui, bonjour, M. Dumont.
5: Bon, euh, est-ce que vous avez été surpris euh, que le gouvernement maintienne sa décision? Le gouvernement a dit s'appuyer sur, euh, sur la science, là, sur les données de ses experts.
13: Ben, moi, je euh, suis euh, malheureusement pas surpris. On a tout essayé jusqu'à la dernière minute, mais euh, il s'appuie, en fait, sur une étude toxicologique qui a été très critiquée par plusieurs scientifiques dans le cadre de mémoire qui ont été déposés dans le processus là, de révision de règlement. Il y a tellement de monde qui sont contre, puis pas juste des, des voix citoyennes, puis des voix politiques, là, des voix scientifiques avec plein d'angles différents qui minent la crédibilité de cette, euh, cette étude-là. Donc moi je pense que le ministre en s'accrochant à ça, ben il perd aussi sa crédibilité de ministre de l'environnement. Là c'est vraiment euh, rendu un slogan. C'est pas vrai qu'il s'appuie sur la science pas en tout. Mais l'ancienne hein, norme, ouais.
5: Mais norme que... du Québec était comme c'était pas la norme mondiale. Le Québec s'était donné tout seul dans son coin une norme euh, plus sévère que tous.
13: Savais-tu de l'allure ça euh, Non, ben il y avait des normes. Il euh, y a des normes plus sévères en Australie. Il y a des normes plus sévères à d'autres endroits. La
5: France, États-Unis, Canada, Europe. Ouais. Là, on était, on était complètement, on était tout seul dans notre coin là. Euh,
13: ben, c'est sûr qu'on peut trouver des référents euh, plus élevés puis plus bas la question c'est que le, le, la, la quantité et la sorte de nickel qu'il y a dans l'air n'est pas non plus la même partout euh, c'est ce que des, plusieurs scientifiques ont fait valoir c'est que la pente landite là, le, la forme de nickel qui est transbordée au port est plus cancérigène que les autres ce qui fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur euh, des études comparables en, en Europe par exemple et que c'est pas sage de le faire bref, il y, y aurait dû y avoir là un débat sci scientifique il y a eu lieu mais le gouvernement ne l'a pas écouté puis même son expert, sa revue toxicologique, là, a proposé même pas une norme aussi élevée que celle qu'il a, qu a, qu a proposée lui. Fait que c'est faux à plusieurs niveaux qu'il écoute la science.
5: C'est un peu complexe la norme. Parce que tu as la norme, euh, bon, c'est des. des je sais même pas, la, la, la mais c'est une norme de 20, là, on va dire, à l'année longue. Puis là, il y a des. on permet des, des périodes de pointe. Euh, Qu'est-ce qui vous inquiète entre les deux? C'est la norme de 20 ou c'est le 70 en période de pointe ou c'est les deux?
13: Ben, euh, c'est les deux. Puis euh, Moi, ce qui m'inquiète aussi, sans me substituer aux, aux scientifiques qui ont fait ces analyses-là, ben, c'est que l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, le Collège des médecins, les 18 directions régionales des santé publiques du Québec se sont posées en disant qu'il y a des dangers pour la santé. Fait que moi, c'est ça qui m'inquiète. Je pense que c'est parfaitement légitime. Euh, le, le, le ministre est vraiment isolé dans son coin, surtout qu'aujourd'hui, même le port de Québec, imaginez-vous, est allé dire... Bon, là, euh, ça n'a pas de bon sens. Les contestations citoyennes, Suspendez le décret au moins jusqu'à ce qu'on étudie les choses un petit peu plus. Là. Ouais.
5: On a pas l'impression que c'est un geste politique parce qu'il y a une guerre politique qui est pognée là, en tout cas. Ça ça me euh, dit qu'elle était qui... étonnante, celle-là. Là.
13: Elle était très étonnante. Puis, euh, quelles que soient les motivations du port, s'ils s'en sont rendus à dire, même nous autres, on trouve que ouais. ça n'a pas d'allure de foncer dans le mur envers et contre tous, euh, ça veut dire qu'il y a un, est un signal là, que le ministre devrait écouter, il me semble.
5: Dans les raisons euh, d'agir du ministre, évidemment, c'est que c'est l'industrie dit le Québec s'est donné une norme unique, euh, en tout cas unique dans toutes les, 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 les juridictions avec lesquelles on compétitionne. Il y a peut-être une autre norme en Australie, mais disons en Europe, au Canada, aux États-Unis. Euh, ça aurait handicapé sérieusement le Québec dans la production de batteries, dans la production en fait, de tout ce qui, ce qui nous donne une place dans l'automobile électrique. Est-ce est que vous reconnaissez ça?
13: Ben, ça, ça n'a pas été démontré. C'est ce qui est allégué par la minière, évidemment. C'est ce qui est euh, et puis le ministre relaie ce discours-là. Mais il n'y a rien qui a démontré qu'il ne pouvait pas y avoir des améliorations dans la façon de transborder le nickel au port de Québec. Il n'y a rien qui a démontré qu'on ne pouvait pas avoir des mesures d'atténuation pour continuer à transborder du nickel sans qu'il se retrouve dans l'air. Non, mais oui. Ben je veux
5: dire l'industrie c'est un homme qui est unique, là, qui n'y a, a pas ailleurs au Canada, qui n'y a pas aux États-Unis, qui n'y a pas en Europe. Il n'y a pas un innocent qui va venir investir dans des batteries électriques au Québec. Là, ils vont aller à des places où la norme est plus gérable, non? Personne, Il n'y a, a pas un investisseur qui va s'établir là où la norme est la pire.
13: Parce que c'est difficile de comparer les normes, parce que c'est difficile de comparer les types de nickel aussi, de ouais. part. D'autre part, la question, c'est que euh, le nickel, là, ils vont en vouloir. Le monde va en avoir de besoin. Il ne faut pas qu'on ait peur au Québec de dire « Ah oh, non, personne ne va vouloir venir exploiter le nôtre » qu'il faut sacrifier la santé du monde. On est capable de faire des, des choix qui font en sorte qu'on protège le monde, on protège l'environnement, puis en même temps, on exploite du nickel, mais de façon responsable. C'est sûr que les compagnies vont toujours militer pour essayer d'être astreints aux normes les moins sévères, parce que eux autres, ça leur fait sauver de l'argent. Mais le, la responsabilité d'un ministre de l'Environnement, c'est de choisir l'intérêt de la population, surtout dans un contexte où c'est absolument faux de dire... Que, euh, ça compromettrait la filière du nickel au Québec. Là. On, est pas, on est dans un monde où ça va juste augmenter la rareté et les besoins mondiaux avec l'électrification des transports qui se font partout. Il euh, ne faut pas céder à ces, ces arguments du compagnie-là. Là.
5: Non, parce que, moi, ouais, les arguments de compagnie, mais c'est... Eh, demain matin, je vais refaire une entrevue avec vous. Vous allez me parler de changement climatique. Vous allez me dire, il faut que tout soit électrique, les autobus électriques, les trains électriques, les auto-électriques. Il ne faut plus qu'on utilise d'essence Mais là, on ne veut pas utiliser de nickel non plus. À un point, on est... Vous êtes toujours du bon bord là, mais même, même quand même ça, même quand ça dis... vient en contradiction, non?
13: Non, mais ce pas ça que je dis. Non, je pense qu'on peut exploiter le nickel de façon responsable sans nuire à la santé du monde. C'est ce qu'on doit viser au Québec si on veut être un chef de file. Il ne faut pas qu'on ait peur qu'on cède aux arguments de peur, des faux dilemmes. Donc, il faut choisir ou votre santé, ou l'économie, ou l'électrification des ouais. transports. On peut faire tout ça en même temps. Ouais.
5: Là, je comprends qu'une des demandes, entre autres, du maire de Québec, euh, c'est qu'on soit mieux en mesure, parce que là, on a parlé de normes, mais encore faut-il avoir euh, les instruments, la transparence, etc., pour mesurer là, ce qu'il y a vraiment dans l'air, rendre publiques les données. Il y a un enjeu là-dessus aussi pour la suite des choses.
13: Ah, c'est critique, là. ça fait des décennies, ça fait des, des beaucoup de temps qu'on manque de données sur la qualité de l'air. Il y a très peu de stations, puis les stations ne mesurent pas toutes euh, toutes les polluants, puis ils ne mesurent pas tout le temps, puis dans, dans tous les sens du, du vent là, parce qu'ils sont pas, il y en a il y en a pas euh, assez. Donc euh, ça, ça fait que c'est très difficile d'identifier exactement d'où vient le polluant. Fait, on peut le soupçonner. Mais en ce moment-là, euh, des amendes, il y, y a eu des dépassements de normes, puis aujourd'hui, la ministre de la Capitale-Nationale n'a pas été capable de nous répondre en crédit à savoir s'il y avait eu des amendes qui avaient vraiment été données. Parce qu'une fois que tu vois des dépassements, ben comment tu peux prouver que ça vient d'où si tu n'as pas assez de données, puis surtout si Glencore, la minière, veut même pas partager ses données. Alors, c'est un gros problème, les données, Tu sais, euh, au-delà de la question de la norme. Là, il faut qu'on soit capable de savoir ce qui se passe pour vrai.
5: Ouais. Et, et ça, euh, parce qu'on parlait plutôt du, du port de Québec, qui n'ont pas l'air être euh, Ils ont pas l'air être chauds chaud à collaborer de, sur ce point-là.
13: Bien ça, euh, c'est euh, effectivement, euh, disons, que le comité de vigilance des activités portuaires de Québec, là, il y a cette semaine, un conseil de quartier qui a claqué la porte. Euh, son représentant disait, moi, je suis là depuis sept ans, puis on nous niaise, on ne donne pas les renseignements, c'est comme un comité occupationnel, on fait même pas on n'est on pas en mesure de faire notre job de, de surveillance parce que euh, tout ça, ça a l'air d'être de la, de la communication publique pour euh, se donner bonne conscience, mais il euh, n'y a pas de bonne collaboration ni du ministre de l'Environnement ni du port de Québec, selon les dires de, cette, de ce participant-là. Donc, il y a aussi un travail. Là. Quand on dit on est en démocratie, les citoyens ont le pouvoir de surveiller, savoir ce qui se passe, les choses se font en transparence, il ben, faut que ce soit vrai. Il faut que les gens qui soient là, y aient l'information puis que ce soit public. Là.
5: Je reviens sur le nickel puis en conclusion de oui. est-ce que vous pensez sincèrement vous comme, comme parlementaire, vous pensez que le, le ministre de l'Environnement, euh, le gouvernement, parce que c'est un décret du Conseil des ministres, euh, met à risque la santé de la population, qu'ils ont des données en main euh, et qu'ils prennent le risque, qu'ils jouent avec le feu, euh, avec la santé de la population?
13: Ben, c'est ce que nous disent euh, plein d'experts, de, de, de scientifiques qui ont déposé des mémoires dans les consultations euh, et, et puis, euh, oui, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et ce, ce gouvernement-là, euh, il, il banalise, il écoute pas la science. Moi, je, je trouve que c'est vraiment scandaleux. -là mais que parce que scandale ce que vous dites, finalement, c'est
5: que les scientifiques du gouvernement, eux, sont tous pas bons, mais les scientifiques extérieurs, c'est eux qu'il faut écouter.
13: Non, c'est pas ça. C'est qu'ils se basent sur une étude toxicologique qui a été faite par une professeure nommée Bouchard. Et puis, cette étude toxicologique-là, elle a été critiquée par plein d'autres scientifiques indépendants du ministère. Puis, euh, il décide d'écouter cette étude-là. cette étude-là, même, elle propose une norme même pas aussi élevée que celle qu'eux proposent. Fait qu'il n'écoute ni sa science, ni celle des autres. C'est vraiment du blabla. Là. Les, les, les actions sont vraiment pas en cohérence avec ce qui est prétendu euh, au ministère de l'Environnement pour le ministre.
5: Merci d'avoir été là.
13: Au revoir. Merci, M. Dimon. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Les combats en Ukraine qui s'étaient éloignés de la capitale Kiev dans les dernières semaines euh, ont fait un retour euh, en force aujourd'hui avec un bombardement de deux missiles qui semblent être des missiles hypersoniques qui ont frappé euh, la capitale de l'Ukraine dans les euh, dernières heures. Le... Juste
5: à côté d'un bâtiment de la défense on peut penser que c'est lui qui était visé Ouais, qu'ils ont
6: peut-être raté euh, leur, euh, leur objectif euh, parlant d'objectif, parce que c'est arrivé une journée un peu particulière, la journée où le secrétaire général de l'ONU a Antonio Guterres visitait euh, non seulement l'Ukraine, mais qui et rencontrait euh, Volodymyr Zelensky euh, dans la capitale. Alors, est-ce que c'est un, un message envoyé de la Russie? On suppose qu'ils étaient bien au courant de la visite de Monsieur Guterres ben, aujourd'hui. Guterres
5: était à Moscou au bout de la grande table de... de, de, il y a la, deux de jours. la très
6: grande table de Poutine il y a deux jours. C'était très bien dit qu'il allait rencontrer Poutine et ensuite allait se déplacer vers euh, l'Ukraine. Alors, on parle de deux frappes sur le quartier de Shevchenkovsky. <rire> euh, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, qui a confirmé qu'il y avait eu trois blessés. Heureusement, pas de victimes euh, dans ces frappes euh, qui, il faut dire, il n'y avait pas eu de frappe à l'intérieur de Kiev depuis plusieurs non, semaines. Il n'y a plus d'armée de terre aux portes. Tout, tout à fait. <rire> euh, et euh, Donc, il y euh, a opérations policières des pompiers assez majeure dans le secteur. Notre collègue euh, Félix Séguin, qui est sur place, on lui a parlé il y a quelques minutes. Je vous faire entendre un extrait de cet entreprise.
11: Euh, oui, il était 8h11 euh, précisément quand euh, nous nous apprêtions à quitter pour euh, Odessa près de la mer Noire dans le sud du pays euh, quand nous avons entendu nous-mêmes et nous avons entendu et vu euh, les deux euh, déflagrations qui euh, selon toute vraisemblance là, étaient des missiles à air -sol supersoniques de l'armée euh, russe qui ont frappé près du complexe militaire qu'on appelle Arten. Donc, euh, cette frappe-là a fait, euh, euh, au début, on pensait que c'était deux blessés. Euh, C'est trois blessés, finalement, mais aucune victime. Il y a dans ça il y a un message très fort qui est lancé par les Russes en bombardant le cœur de la capitale. Je le répète, le cœur de la capitale.
6: Et euh, bon, on disait, le Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait visité euh, également là, les zones dévastées en périphérie, là, en banlieue de Kiev. Il avait été assez secoué par les images qu'il a vues là, souhaitant encore une fois un cessez-le-feu. Et euh, je voyais Vladimir Zelensky, il voyait cette attaque aujourd'hui comme une, une tentative d'humiliation de l'ONU par euh, les Russes, parce que c'est sûr que là, l'ONU est dans oui. une position assez particulière ouais. avec le droit de veto au Conseil de sécurité de la Russie qui envoie des missiles juste à côté de son secrétaire général euh, spécial
5: composition ouais. Ça peut aussi être Poutine peut avoir lancé ça aussi Pas du tout en réaction à l'ONU mais en réaction à Joe Biden le, qui a fait une annonce absolument spectaculaire ce matin
6: oui, une annonce euh, où il réclame au congrès, donc ses collègues du congrès de lui accorder une rallonge budgétaire donc un extra euh, de, de dépenses possibles pour l'Ukraine de 33 milliards de dollars euh, c'est énorme parce que la, pré la pré précédente précédente bourse, là, le montant c'était 13 600, euh, 13 milliards de dollars, 600 millions que le congrès avait accordé euh, le, le mois dernier pour cette aide d'urgence et là euh, Joe Biden dit on arrive à court d'argent. Alors demande, 33 milliards de plus divisé ainsi, là, à peu près 20 milliards de dollars en aide militaire alors Joe Biden promet des armes là, des armes lourdes, des chars d'assaut des pièces d'artillerie, des armes anti-aériennes, véhicules bl blindés de transport de troupes, etc. etc. Euh, 8 milliards et demi en aide économique, donc ça là, pour Joe Biden c'est payer entre autres euh, le salaire les prestations de retraite pour des hôpitaux, des écoles, alors pour que le système continue de fonctionner malgré les problèmes reliés à la guerre venir en aide aux millions de réfugiés aussi. Alors ça c'est 3 milliards de dollars Qui iront en aide humanitaire Alors pour de la nourriture, aide aux réfugiés en tout genre euh, Joe Biden disait que le coût De cette bataille là n'était pas euh, Ça allait être coûteux là, Que c'était pas un bon marché mais que de céder avait encore un plus gros prix. Euh, et là, on sait qu'au Congrès, il y a quand même des débats parce que là, les démocrates ont mis dans le même euh, dans le même vote de l'argent pour la Covid. Là, les républicains veulent pas ça. Joe Biden a dit <coughs> :« Moi, passer ça séparé ou ensemble, on s'en fout. Faut passer les deux. » Mais il euh, y a un côté politique aussi là où ça semble quand même compliqué. Mais il euh, y a une unanimité quand même. On sait au Congrès à Sur appuyer l'Ukraine. Mais
5: moi, dans l'engagement de Biden, l'ampleur des sommes. Tu dis, OK, euh, les Américains ont déjà fourni beaucoup d'argent, ont déjà fourni beaucoup d'armes, la coût de, de, de 700-800 millions à l'Ukraine, mais quand tu te demandes un montant comme celui-là, c'est qu'il y a un engagement dans le temps. C'est comme si tu dis aussi à Poutine, garde mon homme, là oui, on va fournir beaucoup des armes, mais... Dans six mois, on va être encore là. là. C'est ça. On va fournir en mai, puis ici en faux on va fournir d'autres en juin puis tu comprends on est c'est que le montant de 33 milliards tu comprends que c'est pas faut pas juste le voir comme waouh quel montant faut le voir comme un montant étalé dans le temps un engagement dans une guerre où la, les États-Unis sont prêts à rester dans le temps et, et ça je pense que poutine l'entend l'autre affaire c'est ce que ça va signifier, parce que les États-Unis vont demander à leurs partenaires de faire un effort proportionnel. Là. Euh, plus tôt aujourd'hui, dans notre émission, Guillaume Lavoie nous euh, nous faisait la proposition. C'est ridicule un peu. Ben oui, le Canada. On est, on est à peu près un dixième des États-Unis. Euh, un dixième du 33 milliards, c'est que le Canada s'engagerait pour 3,3 milliards, mais ça c'est en américain. Donc en dollars canadiens, 4, 4, 4 milliards. On est loin, loin, loin de quoi que ce soit qui ressemble à ça. Même si on dit que le Canada a voulu faire sa part, et tout ça. Ouais,
6: oui. Et on s'imagine, si on ajoute à ça la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, euh, donc, euh, tout
5: l'Europe. ce que ça amènerait comme, comme outil à l'Ukraine. En fait, à un donné, tu te demandes est-ce que l'Ukraine va avoir, même
6: si on fournit les armes, est-ce que l'Ukraine va avoir les soldats, va avoir... Ben, — Pour l'instant, on disait, entre autres, l'envoi de, de systèmes plus complexes qui avait, euh, que, que la livraison se faisait bien, que l'entraînement de, de, des Ukrainiens sur ces systèmes-là en Pologne euh, était en cours, qu'on avait déjà envoyé des polonais Disons que des... Ça ressemble pas à l'armée afghane, à qui on avait fourni
5: de l'équipement puis de la formation, puis que... — C'était tout
6: croche. Là, il y a un apprentissage qui se fait en... F disons, en extra-vitesse, mais qui se fait de la bonne façon. Ça,
5: ça veut dire que as des soldats ou t'as des, des, des officiers d'armée qui sont formés à la base, là. Tu sais, qui ont des études, qui peuvent comprendre des instructions et,
6: et qui... Et là, on a mmh. des systèmes de plus en plus complexes envoyés par les Occidentaux et qui vont s'ajouter euh, contre les Russes. Et t'imagines, les Russes, quand tu parlais de con conflits à long terme, c'est que pendant eux, le robinet euh, des, des fonds, ils, ils, personne ils de se ferment. Là. Là. Ils sont... Euh, doivent faire face à des conséquences économiques extrêmes. Pendant ce temps-là, les États-Unis, oui, ont fait face à de l'inflation, différentes problématiques, mais c'est rien par rapport aux euh, sanctions économiques que subit en ce moment la Russie. Alors, ça va commencer à peser dans la balance, c'est sûr. Revenons chez nous avec ce point de presse qui est attendu aujourd'hui du directeur national par intérim de la santé publique, docteur Boileau euh, concernant euh, on, on se disait ce matin, est-ce qu'il va annoncer euh, officiellement que le masque s'est terminé à partir du 14 mai euh, finalement c'était pas vraiment ce que nous réservait le docteur Boileau. Euh, mais c'est pas loin C'est pas loin, <rire> on est vraiment tout prêt Les euh,
5: journalistes ont essayé de l'embarquer sur un pourcentage, cest à 95% sûr qu'on l'enlève ouais, bon, bah, Il dit, faudrait
6: que je le calcule là, mais euh, il, on se dit vers ça. Le 14 mai prochain, on pourrait bien se voir euh, donner la permission de retirer les masques dans la plupart des endroits publics. Il faut dire que ça exclut euh, le transport en commun, les hôpitaux en les lieux, autres, de soin, là, ouais. lieux de soins, CHSLD et compagnie. Mais pour le reste, le magasin et autres, on pourrait le retirer. Je vous fais entendre d'ailleurs euh, le docteur. Sur ce port du masque, qu'on pourrait bien retirer, euh, retirer le 14 mai prochain.
4: Qu'on anticipe réellement qu'on va être capable de le retirer le 14 donc on est sérieux là-dessus, là. On, on regarde ça Puis je pense que tous les experts autour euh, conviennent de croire que le 14 serait une date qui aurait du bon sens On l'a annoncé la semaine passée, on se disait que si ça allait beaucoup mieux cette semaine, on serait capable de le devancer Mais les données restent... Euh, quand, on est plus, on n'est pas dans une descente comme ça, on est plus sur un plateau qui descend ouais.
5: C'est un peu bon. contradictoire, un plateau c'est que ça ne descend pas là. Ouais. si on regarde cette ouais. semaine... Ben, ça descend un petit peu, mais une journée ça descend, une journée ça monte, une journée ça descend, ça, une journée ça monte, mais c'est vrai qu'au global, ça finit par descendre un petit peu.
6: Oui, peut-être une euh, dizaine de des... jours qu'on est autour de ce 2300-2400 euh, hospitalisation, donc ça rassure quand même euh, le docteur Boileau. Ce qui inquiète, entre autres, c'est les réinfections. Il en a parlé en début de Point de presse sur le fait que ça, et on le voit venir depuis quelques jours, ça augmente, on écoute
4: docteur Boileau là-dessus. Nous constatons qu'en effet, il y a un bon nombre de personnes qui connaissent une réinfection. Alors, il est connu que le micron pouvait réinfecter des personnes qui avaient déjà connu la Covid, que ce soit des cas avec le Alpha, le Beta, le Delta. Mais euh, actuellement, on a du BA2 et les personnes peuvent se réinfecter par ce virus-là, même s'ils ont connu un Omicron récemment. On pensait que c'était plutôt rare et on estime que c'est est à peu près 5 à 10 des cas que nous avons qui sont des réinfections.
6: Bon, elle expliquait que on, on 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 était pas mal sûr qu'il y avait un trois mois là, où on ne pouvait pas être infecté. Finalement, c'est plus deux mois pour être euh, sécurisé. Nous
5: autres, là, là mi-décembre, ça
6: veut dire que oh. depuis le début mars, on est à risque. Oui, on est. Plus protéger ceux qui ont eu pendant le temps des fêtes la COVID, là, moins de chances d'avoir une nouvelle COVID qui va vous amener à l'hôpital ou causer de gros problèmes, mais pour ce qui vous de l'a attrapé, vous pourriez la revoir. Et pour terminer sur le port du masque, ben, on va réévaluer le tout en début de semaine prochaine et on pourrait bien nous annoncer la semaine prochaine que oui, ce sera y est confirmé toujours dans le Il est
5: toujours dans le respect de sa parole, parce que ce qui avait été dit, là, je remonte, fin février, début mars, c'est qu'elle est qu a donné un préavis de 10 jours, toujours parler à préavis de 10 jours. Donc s'il veut tenir parole pour le en fait s'il veut confirmer le 14 mai Tant qu'il l'annonce avant le 3 mai, le 4 mai, qu'on qu est le 28 avril aujourd'hui, il reste, il reste six jours pour réfléchir, pour réfléchir et
6: regarder aller la situation. Oui, j'ai l'impression qu'on va l'annoncer aussi. Il y en hein, a qui vont déjà commencer à l'enlever, ceux qui sont vraiment tannés. Puis là, Manu, tu contrôles plus ça aussi. Là. Ouais. Souvent, quand on annonçait une mesure, euh, alors je pense qu'ils veulent retarder aussi peut-être cette annonce-là. Euh, parlons des, des cas. Aujourd'hui, euh, 1668 cas, euh, moins 46 personnes hospitalisées. Je vous le disais, là, ça a monté un peu en début de semaine, là, ça baisse, moins 7 aux soins intensifs. Alors, c'est le bilan qu'on a aujourd'hui de la COVID au Québec. Euh, là où il y a des problèmes concernant la COVID, Mario, c'est encore en Chine. Hein? On sait que cette stratégie de zéro cas de COVID, ça devient tout un casse-tête pour la Chine qui doit fermer des villes entières. C'était un casse-tête,
5: un pays comme la Nouvelle-Zélande. On réussit ça on les admirait pendant un temps. Ils étaient vraiment des, des mois entiers. Il n'y avait pas de mesures, pas de masse, pas de distanciation, rien. Pourquoi parce qu'en Nouvelle-Zélande, sur ces deux îles Comme la Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de COVID oui. <rire> Fait que tu n'avais pas peur de l'attraper Il réussissait à garder le zéro COVID Mais là par contre, je me souviens du cas Il y avait une étudiante à l'université d'Auckland, Puis là, ben il avait quasiment fermé la ville Tant qu'il avait pas isolé le cas et tout ça, tu sais c'est compliqué de maintenir le zéro Covid. Oui. Ben, c'est avantageux quand tu le réussis, mais là en Chine, cest un pays, c'est pas une île, c'est pas une petite île de, de quelques millions d'habitants. La Chine, c'est un pays continental avec un milliard et quelque chose un milliard et demi d'habitants.
6: Toutes collés les uns les autres, comment tu maintiens le zéro Covid là-dedans là? Oui, et surtout que le plan au début, c'est de dire on a zéro Covid et quand on va avoir le vaccin, on vaccine tout le monde, mais c'est réglé. Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça Il n'y a pas tout le monde qui est vacciné en Chine Et euh, les gens vaccinés peuvent quand même être malades Et la, transmettre, euh, même et si la ils, transmettent Même s'ils ne sont pas très malades, ils sont, tra ils sont transmetteurs Donc cette solution-là euh, Dans une population qui est peu vaccinée Et qui n'a pas eu de COVID précédemment ben, C'est tout un terreau fertile pour euh, là, ces nouveaux à, variants à,
5: à Canton, là, ils ont posé un geste extrême
6: Oui, parce que là, dans les dernières heures À Canton, c'est une, une grande ville de Chine Il y a 6 millions d'affaires Il y a plus, euh, donc, euh, plusieurs millions d'habitants On a annoncé que il y avait un cas suspect à l'aéroport. Il y a des cas suspects un. à l'aéroport, il, il y en a tout le temps, mais là-bas, un cas suspect, on un cas anormal de test COVID réalisé à l'aéroport. On a annulé des centaines de vols aujourd'hui euh, et annoncé le dépistage d'environ 6 millions d'habitants euh, dans la ville pour pouvoir tenter de contrôler ce qu'ils voient, eux, comme une éclosion. Euh, et là, c'est que ça devient un boulet économique important. À Shanghai, qui est confiné depuis un certain temps maintenant, c'est la ville la plus touchée. On parle d'une dizaine de nouveaux décès euh, par jour. Alors, on voit quand même qu'il y a des cas là, pour, pour générer quand même des décès. À Pékin, euh, c'est une zone, c'est plus par petite zones, des immeubles, à peu près 150 immeubles euh, qui sont euh, où il y a eu des, bon, des, 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 des cas positifs. On semble, par contre, stabiliser les cas du côté de Pékin. Mais, euh, entre autres, à Hangzhou, là, une ville qui est près de Shanghai aussi, on a annoncé la le dépistage de 9 des 12 millions d'habitants qui devront se faire dépister aux 48 heures pour <rire> pouvoir garder les espaces publics de 9 ouverts. 9 millions de personnes qu'on veut dépister aux 48 heures. Là, écoute, ça devient, euh, ça devient ingérable. 11 000 nouveaux cas positifs euh, au niveau national. Donc, Dans un pays où tu veux zéro cas, tu 11 000 cas par jour dans plusieurs villes. Euh, ça devient un casse épouvantable. C'est ce qui avait ébranlé les marchés, entre autres, au début, en début de semaine. Il y a ça et d'autres choses. Mais sur le fait qu'il y a des grandes villes qui produisent, des grandes villes manufacturières, mais se retrouvent euh, carrément à l'arrêt en raison de cas de COVID. Alors, il euh, faudra voir quel sera le, le plan de sortie de crise pour la Chine euh, C'est dur en ce moment de ouais. voir une sortie simple Pour les prochains mois
2: Tout savoir en 24 minutes
6: Accident de travail mortel Dans les dernières heures à Terrebonne Un employé d'une entreprise euh, Qui, euh, qui s'appelle Rinox Spécialisé en produits de béton Sur, la, sur le boulevard des entreprises à Terrebonne A euh, vu euh, s'écraser Un silo sur lequel il travaillait là, Un silo de poussière de ciment euh, silo visiblement instable Qui euh, s'est effondré, entraînant la structure ouais, Qui était tout autour et qui Pendant quelques
5: heures, on parlait d'opération de sauvetage Disant espérer rejoindre le travailleur Mais on n'entendait pas On l'entendait pas là.
6: Non, on n'avait pas eu de communication avec le travailleur et semble que ce, le pire se soit confirmé euh, Dans les dernières minutes, opération de sauvetage Qui était très délicate, on a dû appeler Les, pleux, les pompiers du groupe de sauvetage technique Du service de, des incendies de Montréal Qui sont spécialisés là-dedans euh, Mais on parle d'une structure qui était instable Très lourde aussi fragilisé et là, on tentait de retrouver un travailleur à travers tout ça. C'était compliqué. D'ailleurs, l'opération n'a toujours pas terminé, même si on a confirmé euh, qu'on recherchait maintenant le corps d'un travailleur et non pas un travailleur en vie ou blessé. Euh, et on parle d'ailleurs, selon plusieurs sources, à notre collègue Yves Poirier, qui est, qui est sur place depuis quelques heures. Euh, on s'attend à ce que ça prenne encore plusieurs heures avant de pouvoir dégager les décombres. Euh, les agents de la CNSST, bien sûr, sont sur place, sont déployés pour faire enquête. Euh, le dossier qui est entre leurs mains selon euh, nos, euh, les informations obtenues Parti ça arrive fait.
5: la journée, justement, où on parle bilan des accidents de travail. On faisait le bilan que l'année 2021 n'avait pas été bonne du tout, une année quasiment record en accident de travail. Je parle d'accidents de travail mortels. Là. Et là, ça, euh, en un, euh, ça en ajoute un. Ça en ajoute exactement. Soir.
6: Passons aux différents dossiers judiciaires Aujourd'hui en commençant par Ce contre-interrogatoire qui est maintenant Terminé de l'assaillant de l'Halloween À Québec euh, Donc ce, 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 cet homme euh, Qui, Carl euh, Girouard qui a perpétré les horreurs donc, de ce, ce, cette, cette nuit funeste à Québec, mais aujourd'hui c'est le contre-interrogatoire où euh, le procureur du DPCP, Maître François Godin a tenté de s'attaquer à une des défenses principales de Karl Giroir qui est qu'il a deux Carl en lui, en fait, il dit il y a le vrai Carl et ce qu'il appelait le Carl de la mission qui a pris le dessus pour tomber dans la violence méchant. lui est méchant mais le vrai Carl lui n'aurait jamais commis ces atrocités, alors ce qu'a fait François Godin aujourd'hui c'est le questionner sur différents étapes de la préparation de ce drame-là à savoir, ok, ben là, c'est-tu le vrai Karl ou c'est le Karl de la mission parce qu'il y a eu, euh, écoute, il a travaillé quand même un peu là-dessus, l'on dit, il était euh, s'est costumé, le fait qu'il porte un masque de procédure en pleine période pandémique montre qu'il comprenait quand même ce qui se passait il avait vérifié des sites de nouvelles auparavant parce que selon, euh, ce, selon le procureur, il voulait visiblement faire les nouvelles, alors on est allé pour le questionner à différents éléments pour savoir qu'est-ce qu'est le vrai Carl, qu'est-ce qui est le Karl qu'il décrivait, lui, mission. Mais je pense qu'à travers ça, en tout
5: cas, je, je, dans la stratégie, il voulait dire que si as un vrai peu un mauvais cal, que t'es conscient que le, le, le mauvais cal, il veut faire des mauvaises choses, donc que es conscient du bien et du mal. Oui. Parce qu'il y a la démonstration ultime que la couronne doit faire. Pour qu'il soit tenu criminellement responsable de son geste, faut pouvoir prouver que malgré certains, certains éléments psychologiques peut-être bizarres, là, il est quand même capable de distinguer le bien et le mal, donc de comprendre la... D'être responsable de la portée de son geste Des conséquences
6: de son geste Exact, ce qu'il tente de, de, de ce que tente de démontrer Le DPCP, c'est qu'il était conscient De ses actes euh, Et euh, bon, c'est qu'il a des le exp... Il l'a questionné aussi sur le fait que Lors des interrogatoires avec des experts psychiatres Il avait donné énormément de détails Sur les différents, euh, les attaques Qu'il avait fait à la fois des morts et des blessés Mais qu'en cours, il en a dit très peu a commoté plusieurs détails Il s'est défendu en disant qu'il était en pleine salle d'audience Qu'il était angoissé anxieux et qu'à cause de ça, ça jouait sur sa mémoire, alors des souvenirs qu'il avait moins que lors de ses discussions avec des experts psychiatriques, alors le contre interrogatoire qui s'est terminé dans les dernières heures. Mais moi, je regardais toute cette histoire-là,
5: puis tout ce qu'il a raconté sur sa mission, les jeux J'essayais de me mettre dans la peau... Je sais pas là, si les... Euh... Je sais pas si euh, les familles des, des victimes, les conjoints, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les amis, les proches des victimes... Suivent ça Mais Je sais pas qu ce qu'ils pensent C'est un, un acte vraiment C'est un moment vraiment euh, Curieux là. bon Je voudrais pas me mettre dans la peau Des jurés non plus là Qui vont avoir à la fin à trancher tout ça
6: Parce que ouais, C'est un meurtre com complexe aussi là, Assez particulier, ouais ouais. unique là. C'est. Doit être assez difficile à suivre. Puis là, tu l'individu pour lequel
5: on comprend que la défense va plaider qu'il n'est pas criminellement responsable de son geste, mais le gars dont on dit qu'il est pas capable qu'il sait pas trop ce qu'il fait, qu'il est pas criminellement responsable du geste qu'il a posé ou des gestes qu'il a posés. mais ben, tu l'assois à la barre des témoins. Ce qui oui. est quand même unique. Là. Oui, et il s'explique. Et... Il t'explique. C'est assez cohérent. Hein? Ouais, dans son. Dans son monde, ça...
6: une fois que tu acceptes sa construction, là, ça... Ça semble se tenir, là, dans ça. Sa... Enfin, enfin euh, ouais, on, à suivre. Et, euh, bon, parlant de dossier, euh, dossier à suivre, dossier qui s'étire, dossier de l'ex-vieux Jacques Delisle. Euh, C'est pas on terminé, On presque que c'était peut-être fini, Mais ben oui, finalement, ce n'est pas terminé, euh, puisque la Couronne porte en appel l'arrêt des procédures qui avaient été ordonnées contre l'homme de 86 ans. Euh, donc, trois semaines à peine après qu'on lui ait retiré ses accusations de meurtre prémédité qui pesait contre lui. Euh, L'avis d'appel a été déposé aujourd'hui, donc, au Palais de justice de Québec. Ce qu'on soutien chez euh, la Couronne, c'est que le juge Jean-François Aimont prive la société du bénéfice d'un nouveau procès où l'ensemble de la preuve admissible soutenant l'accusation de meurtre aurait pu être présentée publiquement et appréciée par 12 citoyens. Donc, on dit qu'on devrait refaire ce procès-là. Vous vous rappelez quand même qu'il avait été condamné une première fois en 2012. Euh, en, avril, en avril 2021, le ministre de la Justice ordonnait la tenue d'un nouveau procès se disant convaincu qu'il y avait eu euh, erreur judiciaire. Et finalement, raison, euh, bon, du, de selon le juge François Aymond, là, d'une négligence inacceptable de la part d'un expert de la couronne dans le dossier qui n'avait pas, euh, bon, au moment de l'autopsie de la défunte, celle qui est décédée, euh, on avait omis, entre autres, de recueillir, de photographier, documenter les coupes du cerveau qui auraient permis d'avoir des réponses sur ce meurtre-là. Donc, on avait ordonné la fin des procédures, ou euh, euh, l'arrêt carrément des procédures, et là, ben, on se défend la couronne, et on espère qu'on ait un procès du début au complet pour cet homme de 86 ans, dans un dossier, quand même, qui... Je le rappelle, traîne depuis carrément dix ans maintenant. Ouais. Les homosexuels pourront bientôt donner du sang au Canada. Euh, on s'y attendait quand même, c'était annoncé, mais Justin Trudeau bon, l'a confirmé aujourd'hui. L'intention était annoncée, clairement. L'intention était là. C'était une demande de la société canadienne du sang. Euh, mais aujourd'hui, on a donné davantage de détails. Ça se fera d'ici le 30 septembre prochain. Euh, L'élimination de ce qu'on appelle la période d'exclusion. C'est-à-dire que les hommes homosexuels pouvaient donner du sang, mais ils devaient ne pas avoir eu de relation sexuelle dans les trois mois. On s'entend que pour euh, les gens actifs, euh, bon, trois mois, ça, ça excluait quand même beaucoup de personnes. De sorte qu'on va éliminer cette exclusion-là pour changer euh, les critères. En fait, c'est que maintenant, euh, on va tout simplement juger des comportements euh, sexuels à risque deux, bon, sans égard à l'orientation sexuelle. Donc, pour vous donner un exemple, un couple homosexuel qui est ensemble depuis 20 ans... Euh il n'y a pas d'autres partenaire
5: C'est un hétérosexuel qui va dans bar à tous les soirs Puis qui en, il sort avec une différente Exact personne...
6: et qui ne se protège pas ben Cette personne-là va être exclue euh, du, du don de sang Et pas la personne homosexuelle C'est une façon de faire qui est différente Il y aura euh, des, euh, des façons de, de s'assurer de la sécurité Des réserves de sang Ça c'est le garanti par la Société canadienne du sang Une des questions qui demeure C'est euh, Emma Québec qui est euh, au Québec Un organisme indépendant euh, Et là on devra le faire aussi au Québec On travaillait déjà sur le plasma placement sanguin qui est plus facile euh, Dit-on à inactiver des pathogènes Mais on s'attend à ce qu'on dit Dans un délai de 2 à deux saisons que, On pourra ouais, le retirer aussi Il me
5: semble qu'il y a une <coughs> pression D'abord je pense que l'opinion publique est vraiment rendue là, là. Je pense que ça reflète, ouais. ça reflète Ce que la société souhaite euh, Et qui est logique scientifiquement en 2022 Je, je conçois mal qu'Emma-Québec Se mette de travers à dire Bien, Ailleurs au Canada ça va, être, euh, ça va être comme ça Mais nous au Québec on est distincts sur ce ouais. là, on s'entend
6: du genre d'articles de, de, que ça peut donner dans le Canada anglais sur le Québec? Ouais, mais je ne vois pas. Là. Mais Alors, non, mais même au Québec, il y aurait une levée ouais, de ouais. bouclier. Les gens diraient, mais voyons, c'est quoi ça? Il y a un travail qui se fait chez Mo Québec. On dit d'ici une à deux saisons, ça va se régler. Alors on peut se, 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 bon, se, savoir que ça se fera sous peu. Euh, les postes vacants au Québec, mais on se doute qu'il y a beaucoup de postes euh, libres à la grandeur du pays, là, avec les, les pénuries de personnel. Mais le nombre de postes vacants au pays a baissé légèrement au mois de février. C'est les derniers chiffres qui viennent de paraître. 826 500 postes de vacances. C'est quand même beaucoup. Euh, on était à 830 000 en janvier. Euh, et Il s'agit quand même d'une baisse par rapport au pic ultime. On avait près d'un million de postes ouverts en septembre dernier. Mais moi, je te prédis <coughs> que ça va continuer à baisser. Là. Pas parce
5: qu'il y a plein de monde qui va arriver sur le marché du travail. Parce que je avec les hausses répétées des taux d'intérêt, avec tout ce que... tu sais La Deutsche Bank, ouais. Bank, cette semaine, disait 2023. Ça va être une année de récession aux États-Unis solide. Euh.
6: Pour contrer l'inflation, certaines personnes qui vont travailler davantage. Peut-être avoir un deuxième emploi aussi. Oui, ouais, mais, mais aussi que l'inflation
5: va ralentir l'économie. Parce que quand on parle d'emplois disponibles, c'est que des entreprises, souvent, qui disent « ben Moi, là c'est si j'avais 10 soudeurs de plus, je les prendrais ou je cherche des soudeurs. » C'est des emplois qui n'ont pas, là. mais si les entreprises deviennent plus prudentes, moins certaines... exemple, dans la construction, là, on semble pessimiste là, que 2023, ça va être plus tranquille, etc. Donc, on ouvre moins de postes. On, dit, on va s'arranger avec les employés qu'on a. Donc, euh, j'ai l'impression que par, le, par le, 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 les moindres ouvertures de postes, euh, il va y avoir moins de postes vacants.
6: Là, où on a vu une grande hausse de, de nombre de postes, c'est dans le domaine de l'hébergement et restauration parce que ça coïncide avec le retrait des restrictions sanitaires. Je termine avec euh, les euh, honneurs, les funérailles du légendaire hockeyeur Mike Bossy qui avait lieu aujourd'hui. Des centaines de personnes se sont déplacées à Sainte-Thérèse pour lui rendre un dernier hommage, lui qui est décédé du cancer le 15 avril dernier. François Legault était euh, sur place, il a salué un homme euh, dit, un gars tellement drôle, tellement sympathique, tellement simple, un être humain exceptionnel. Mourir à 65 ans, ça n'a pas de bon sens. C'est important que tous les Québécois lui disent merci pour ce qu'il nous a fait vivre. On attendait aussi le discours du propriétaire de l'équipe des Islanders de New York, d'anciens Joueurs également qui étaient présents. On parle d'environ 800 personnes qui se sont déplacées pour lui rendre un dernier hommage.
5: Merci Vincent. Résumé l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
6: La Banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
6: C'est le moment de cette rencontre entre Mario Dumont et Yasmine Adel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour. Allô, allô. Alors, on commence avec ce dossier euh, quand même intéressant, là, parce qu'au Québec, on avait vu des appuis à Jean Charest dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Et là, Pierre Poilier vient en fait, trouver... Chez, chez les députés, tu que ça à date. Là. Aucun, t'as deux deux non-alignés, puis tout le reste Charest. C'était Jean Charest. Et là, Pierre Paulus, qui au Québec avait peut-être pas la faveur, ben là se trouve un allié de taille. Euh, non, pas euh, Pierre, Pierre Poilièvre, mais là c'est Pierre Paulus qui appuie euh, Poilièvre. Et euh, ma foi qu'on n'a pas vu beaucoup dans les médias. Oui, c'est ça, ça se ressemble un peu. Euh, quand même, euh, c'est toute une prise de, de position que, que fait fait Monsieur Paulus aujourd'hui.
14: C'est toute une prise de décision qui est curieuse. Euh... Je comprends que M. Paulus, il justifie sa, sa, sa décision par le fait que M. Charré sa position avec la loi 21, ne lui convient pas et sur la question de Huawei. Mais je me disais, euh, M. Paulus, c'est un fier député québécois euh, et je trouve ça curieux qu'il ait appuyé Pierre Poilievre qui, lui, euh, a ouvertement dit, notamment à notre collègue Philippe-Vincent Foisy, il y a quelques semaines, qu'il ne voit pas pourquoi on voterait pour la motion qui avait été présentée par le Bloc québécois pour le maintien du poids politique euh, du, du Québec aux communes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je ne sais pas si vous vous rappelez que Pierre Paulus était sorti courageusement, publiquement, lors de, euh, du siège à Ottawa, ouais. pour euh, dire, là, euh, vous allez tout arrêter ça, là, on est tous tannés, on est écœurés puis euh, ça n'a pas lieu d'être... Mais là, il y a appuie le gars qui est parti donner do des donuts Puis se prendre en photo avec les camionneurs C'est un peu particulier C'est un peu euh, Je sais pas comment ouais. il fait pour Est-ce que c'était réconciliable Moi, c'était
5: vraiment ça là, À cause des positions de, de Poilievre Sur les camionneurs euh, Paulus ben, À ce moment-là Pierre Paulus avait pris une position qui était pas étonnante. Lui est un ancien militaire, défenseur de la loi et l'ordre. Donc, le désordre public le, des vandales qui prennent d'assaut une ville, vers tout à l'envers, occupent les rues avec des camions, puis se mettent un spa dans le milieu de la rue, c'était pas, évident que c'était pas acceptable pour le genre de philosophie politique de Pierre Paulus. L'étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il se rallie à celui qui qui, qui semblait d'accord avec tout ça. Là. Et
14: celui qui rassemble dans ses rallies, le Montre qu'il soit appuyé c'est Ce blocus-là et ce siège-là D'Ottawa C'est est, est un peu particulier, je ne sais pas comment il concilie Ces deux positions ouais. euh, Et comment mais, il justifie cet appui Aujourd'hui mais,
5: mais mettons qu'il ne concilie pas, mettons que je te lance l'idée Tu vas peut-être dire que je suis niaiseux <rire> que je connais rien là-dedans Mais mettons que je te lance l'idée Qu'il n'y a rien de tout ce qu'on vient de discuter qui compte mais qui se dit Puis que est si, sondage. si est le seul Québécois qui appuie le gagnant, Pierre Paulièvre, il pense que Pierre Paulièvre va gagner, basé sur les sondages ou les rassemblements nombreux, etc. Et qui se dit, ben là, si je suis le seul Québécois qui l'appuie, je vais devenir le lieutenant, je vais devenir le king, je vais prendre du galon, salut Raïès, salut Deltel, prenez votre trou, c'est moi le nouveau king, non? C'est pas plein de bon sens, ben, Il y a de l'opportunisme des fois. Oui, tu... non, Vincent. J'ai pas utilisé ce mot-là, okay, moi. Non.
14: Vincent. Pas utilisé ce mot -là. <rire> non, mais moi, je pense que ce que tu as dit a bien, bien, bien de l'allure, Mario. Ça a l'air d'être ça. Mais je me dis qu'après que la campagne va finir, peu importe qui gagne, euh, ça va être drôle au caucus conservateur du Québec.
5: Ben, en fait, euh, est-ce que ça va être réconciliable? Il y a déjà une question-là, là. là.
14: Ben c'est ça. C'est qu'aujourd'hui il est sorti d'une espèce d'unanimité. Le seul aujourd'hui qui ne s'est pas encore prononcé c'est Jacques Gourde. Puis lui il aime toujours faire bande à part euh, Tu sais
5: pourquoi il y a. En... Eh, bon il faut que je me rappelle. Il me l'a expliqué. Lui il a un projet de loi privé sur un sujet ça. intéressant mais là ça m'échappe ma mémoire. J'ai comme un trou. Mais il y a un projet de loi privé sur. Puis il dit qu'il veut pas se mettre personne à dos. Comme c'est un projet privé qui tient à cœur. Puis le sujet est bon. Je veux pas. Je... c'était quand il me l'avait dit le sujet j'avais dit oui c'est vrai que c'est bon. Là, il dit, ne veut pas se mettre personne à dos à cause de ça. Donc, il, même dans son parti, il ne veut pas prendre position dans la course à la chefferie pour ne pas avoir une des deux ailes qui ne qui, qui tient plus à son projet de loi. Fait qu'il reste neutre.
14: Oui, puis les rumeurs disent que Pierre Paulus avait donné à Jean Charré son appui. Ah? Initialement.
5: Tacite, là, euh, verbalement. Qu
14: il avait, verbalement. Euh, qui lui avait dit qu'il allait l'appuyer. et Aujourd'hui, qu'au théâtre, il, il appuie Pierre Poilievre c'est bien correct, c'est évidemment euh, un membre du Parti conservateur, un député conservateur qui peut bien choisir qui il va appuyer, mais c'est sûr qu'on se pose toutes des questions sur ses positions et ses déclarations passées avec sa décision d'aujourd'hui, puis quand il me parle de la loi 21, j'ai juste envie de répondre. Pierre Poilièvre, là, il a dit que c'était une mauvaise loi. Et Pierre Poilièvre... Euh, son co-chef Tim Oupal, le, co le, le son co-chef, de euh, co-directeur, disons, de la campagne de Pierre Poilière, il s'appelle Tim Oupal, il porte un turban, puis il va falloir qu'il explique à son co-chef que ce gars-là, il ne peut pas enseigner au Québec. Pis il va rien faire là-dessus. Ouais. Ça, c'est particulier, là. C'est ça, euh, Le Pierre Poilier va devoir répondre à ces questions, qu'il les aime ou qu'il ne les aime pas, parce qu'il ne suffit pas de dire « je n'aime pas cette loi-là, c'est une mauvaise loi ». Si tu veux être premier ministre du Canada, il va falloir que tu dises Qu'est-ce que tu en fais maintenant que tu as démontré cette conviction-là? Alors euh, je sais pas euh, encore là, M. Paulus, là, c'est pas convaincant hmm. ces arguments. J'ai lu et relu sa lettre ce, ce matin et j'ai pas trouvé de la manière avec laquelle il confie Tu
5: sais que la chose étonnante, c'est que généralement, quand tu publies une lettre comme ça, ben, euh, je fais ça tous les jours, moi. C'est ma job. Là. Je reçois, reçois des lettres. Puis généralement, les gens, quand, quand tu publies une lettre ouverte, là, tu sais, qui est dans le journal le matin, comme, comme dans notre section, Faites la différence au journal, les gens qui publient, bien. Tu sais, passe la journée à côté du téléphone, en se disant, mais là, j'espère que... tout <rire> Faire a... ma tournée d'entrevue. Ben oui, que les radios, les télés, le t... faire ma tournée d'entrevue, c'est bien dit, que tout le monde va m'appeler, le maximum va m'appeler, parce que là, t'as un point de vue à exprimer. Bon, ta lettre, c'est déjà un... Par écrit, tu mets ton idée sur papier, c'est très bien, ça te fait un premier lancement, mais tu sais, tu veux que des milliers de personnes dans leur voiture, et tout ça, en entendent parler, puis que tu sois dans radio, puis tu sois dans télé, pas disponible aujourd'hui pour des entrevues.
14: Mais tu sais pourquoi, Mario? Parce qu'il y a visiblement un mot d'or dans la campagne à Poilièvre qui n'aime pas les médias traditionnels. As-tu vu récemment Pierre Poilièvre chez n'importe quel... Moi, je, je l'ai reçu hier, pour la première fois. Pour la ben première oui, fois, mais il, je l'ai
5: reçu hier. J'ai réussi. Il
14: crie dans les rallies que les médias traditionnels sont leurs ennemis. Alors, c'est vraiment une campagne de populisme où on voit les, les médias traditionnels comme des ennemis. Ils font une campagne sur les médias numériques, mais ils sont totalement absents des médias traditionnels. Puis C'est exactement, visiblement, le mot d'ordre qu'ils ont donné à Pierre Paulus aujourd'hui. On contrôle le message, on fait publier des lettres ouvertes, on fait publier des tweets, mais on ne répond pas aux questions.
6: Parlons de la COVID. On avait un point de presse aujourd'hui du docteur Boileau de la santé publique. On se demandait, bon, est-ce qu'on va donner des détails sur euh, le masque qui va tomber le 14 mai? On dit, ben, on se dirige vers ça, on va le confirmer probablement dans les prochains jours. Et là, on poursuit notre notre apprentissage, euh, de apprendre à vivre avec la COVID. Et là, on devra l'apprendre encore euh, à le faire différemment dans les prochaines semaines. Ben
14: c'était un petit peu un point de presse un peu inutile, tu sais, parce que tout le monde ouais. attendait la mince. décision. Et on s'attendait à ce qu'il y ait une décision de prise sur le port du masque. Puis ils vont devoir finir par passer de l'obligation à, à la forte recommandation de maintenir le masque. Puis, ça ne va pas tenir longtemps. Euh, c'est euh, c'est semaine à chaque semaine, on se prend encore une autre semaine pour prendre une décision. Mais on nous dit souvent, puis j'ai entendu hier les crédits budgétaires euh, euh, du, du, ministère, bah, du ministère du ministre de la santé du B. La responsabilité individuelle va être importante. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus, puis j'en suis, puis je suis tout à fait d'accord que ça devienne une responsabilité individuelle. Par contre, c'est important de dire que ça n'évocue pas la responsabilité gouvernementale également. Alors, une fois que nous, on va se laver les mains, qu'on va mettre notre masque, puis qu'on va se protéger, puis se vacciner... Le gouvernement ne peut pas Faut juste se laver, les en mains? laver les mains.
5: Tu... Ils ont-tu parlé de ça? qu'on ne l'a pas dit. Hein? <rire> Le lavage des mains, jamais maintenant entendu parler de ça.
14: Non, jamais. On nous a juste montré comment se laver les mains comme si on ne l'avait jamais fait en début ouais. de pandémie, mais pas grave. Le gouvernement a quand même besoin de nous dire en termes de gestion des milieux clos, en gestion des des, des, de la ventilation notamment. Tu sais ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais le gouvernement a une obligation de prévenir, que ce soit d'autres d'autres vagues du présent virus ou d'un autre virus qui pourrait venir. Et je, je, je dois donner le crédit à Moncef Deragi, le critique en matière de santé euh, je, des libéraux qui a posé cette question. Devinez quoi, Christian Dubé n'avait aucune réponse à donner. Et c'est là où moi, je commence à craindre qu'on nous transfère la responsabilité individuelle pour se laver les mains de la responsabilité collective. Hum.
5: Mais sur le masque, sincèrement, moi, je suis assez d'accord, la, la conférence d'aujourd'hui, c'était pour dire essentiellement on continue à y penser, là, la, la, la réflexion est toujours en cours. Où ça aurait pu être presque rien du tout enfin, Je suppose que bon, c'est parce que tous les journalistes Probablement que lui, c'est parce que tous les journalistes appelaient Pour demander « Ouais, le 14, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça ben, » Il a dit « Je vais répondre à tout le monde en même temps En faisant une, une conférence de presse » Mais essentiellement, il a toujours dit « On va donner un préavis de 10 jours » Fait que si le 14 mai tient comme date Pour enlever l'obligation de porter le masque euh, Techniquement, il y a jusqu'au 4 mai Jusqu'au 3 ou au 4 mai, au 4 mai là, Pour euh, confirmer son choix Donc jusqu'au début de la semaine prochaine Euh... Pour le reste, euh, la responsabilité individuelle, c'est parce que toute cette notion d'apprendre de, 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 à vivre avec le virus, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. D'abord, pour une partie non. des gens qui n'ont jamais été d'accord avec les règles sanitaires, apprendre à vivre avec le virus, ça veut dire exactement... Ils disent ça, c'est le mot qu'ils emploient, il faut apprendre à vivre avec le virus, mais dans les faits, ils veulent dire exactement le contraire. Ce qu'ils veulent dire, c'est apprendre à vivre en faisant semblant que le virus n'existe pas. Ça, c'est pas apprendre à vivre avec le virus. C'est apprendre à vivre en faisant semblant qu'il n'existe pas ce qu'ils ont voulu faire depuis deux ans, faire semblant que ça n'existe pas. Et bon, euh, c'est comme si chacun dit une expression qui est devenue populaire, mais chacun y met un peu ce, ce qu'il veut, là, ou ce qu'il comprend. Euh, oui, il faudra, euh, faudra apprendre à vivre avec le virus, mais. C'est euh, plus facile à dire dans une formule générale euh, Qu'à appliquer Surtout quand il arrive une grosse vague puis ça rentre à l'hôpital Même le gouvernement à ce moment-là euh, il, il A beau avoir dit Ah oui, là, on veut respecter la responsabilité individuelle euh, Quand il y a 2500 3000 personnes hospitalisées ah, euh, Ben c'est ça euh, Tout le monde est pris avec le, avec le problème mmh. Yasmine, merci, merci beaucoup merci. Oui, vas-y
14: oui, je voulais dire, c est, c est, ça reste particulier, je suis allé en Floride récemment, puis il y a du monde qui porte des masques, il y a du monde qui porte pas de masque. La vie a repris, mais chacun interprète cette reprise de ouais. la vie de manière différente, puis on va passer aussi, on va devoir passer par cette étape là nous mais, également.
5: Mais ça, c'est une des affaires. Je suis pas en train de dire que je suis pour le, le maintenir l'obligation de porter le masque, mais une des affaires qui est fatigante là, c'est que à partir du moment où tu dis ok, l'obligation de porter le masque, tu la retires. Bon, on sait déjà, on devine déjà que dans certains lieux-là, des lieux clos, des lieux fermés, des, des espaces assez restreints, etc., il y a bon nombre de personnes qui vont se traîner un masque pour dire, ben là, si moi je rentre dans ce genre de magasin, peu importe, ce genre d'endroit-là, ouais. je, je vais vouloir le porter le masque. Et tu dis, à partir du moment où c'est pas obligatoire, ben c'est pas compliqué. Ceux qu'on est sûr qu'ils ne porteront pas... Ben, c'est ceux qui sont les plus à risque, là, qui sont peut-être pas vaccinés, qui, qui, qui sont contre toutes les mesures, mais qui sont pas vaccinés, ou ils font jamais attention à rien, ou euh, ils, ils connaissaient quelqu'un qui avait eu la, la, le virus, mais ils l'ont vu pareil, ils ont pas annulé leur, leur soirée, leur party. C'est un peu ça qui m'énerve, c'est si tu dis, ok, on dit la responsabilité de chacun, mais c'est probablement ceux qui ont le moins de goût de prendre leur responsabilité qui vont être les premiers enlever le masque, à enlever le masque.
14: on l'a enlevé. Ben, ben oui, ça. mais faut de tout pour faire un monde.
5: ouais je suis au courant. Hey, merci Yasmine. À demain. Au
14: revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
5: Ah, bonjour Jean-François. Salut, Mario. Alors, les mathématiques ont joué et malgré la victoire du Canadien hier soir, Arizona a gagné aussi. Tout calcul fait, le Canadien est maintenant 100% sûr de finir dernier. Ce qui t'a mm -hmm. amené à aller re -re revoir là, toutes les, les statistiques historiques de l'équipe sur les pires, c'est une belle statistique de fin de saison,
15: les pires de tous, <rire> les pires années, les pires saisons de tous les temps. Ben, on peut être fier, On peut être fier de ça. Écoute, tu m'as posé la question euh, hier, à savoir, euh, est-ce que c'est la pire saison de l'histoire du Canadien de Montréal? Puis je t'ai dit, il y a sûrement quelqu'un qui va nous faire ça d'ici la fin de la semaine. Ben, Olivier Larose, dans le journal de Montréal, a fait tous les calculs pour nous. Donc, la pire saison du Canadien, c'est arrivé en 1939-1940. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, là, un petit peu plus tôt cette année, on en a parlé de cette saison-là. Là. Tu sais, on disait que le Canadien, après 20 matchs, après 30 matchs, était... À peu près pareil comme cette pire saison du Canadien. Là. Et finalement, euh, roulement de et, tambour? Et, mais finalement, on est mieux. Ah! Bon, on est bon, mieux. bon, 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 Écoute, cette année-là, c'est 10 victoires, donc 20 points en 48 matchs. C'était des saisons plus courtes, là, mais si on fait un petit peu de mathématiques, là, ça aurait amené une saison d'à peu près entre 35 et 40 points pour la saison de 1940 hein? Et là, présentement, le Canadien en a 53 en 81 matchs. que c'est quand même beaucoup mieux que cette saison de misère. Les deux autres saisons, c'est pour dire à quel point le Canadien était dominant, là. les deux autres saisons de misère arrivent dans les années 2000. Donc avant ça, c'était des bonnes saisons tout le temps pour le Canadien. Okay, donc
5: 39-40, puis après ça, les autres pires sont des années 2000. 2000-2001.
15: 70 points en 82. Euh, Parti et ça c'est, tu vas t'en souvenir c'est l'année où Réjean hall a été congédié là. Pierre Boivin avait, avait décidé que ça, ça, suffisait, ça suffisait le règne de Réjean hall on l'avait congédié tu te souviens sûrement de ça, c'est les années de José Donc
6: il y avait un fondement à l'époque
15: mmh. <rire> ouais, ben, en fait tu remarqueras qu'à chaque année il y a un congédiement là. cette année il y en <rire> oui. a aussi et l'autre saison qui a été désastreuse c'est 2011-2012 donc ça fait pas longtemps, 78 points en 82 matchs et là, c'est Gauthier qui avait été congédié, et c'est l'arrivée en scène de Marc Bergevin. Mais si tu regardes, là, tu sais, 70-78 points dans ces années-là... C'est quand même beaucoup au-dessus de cette année, là. Ben, moi, c'est ce que... tu Écoute, c'est 50% de points de plus, là. C'est En énorme, gros, on peut là, quasiment fait... pas les compter, là. Les deux
5: saisons...
15: De misère. De
5: vraie, vraie, vraie misère, c'est 39-40, puis
15: 21-22 cette année. Ouais, exactement, en 113 ans d'existence. Euh, le Canadien a ah, la pire défensive de la Ligue depuis 1997, avec 315 buts alloués. Ça, c'est trop... -ce pas... Tu disais que depuis
5: 1997...
15: Il n'y a aucune équipe qui a alloué 315 buts. Donc,
5: <rire> ben non, depuis, depuis, euh, depuis 25
15: ans, c'est la ouais. pire défensive
5: de toutes ouais. les équipes de toutes les années.
15: Exact. Il faut dire que le hockey, dans les années 90, début 2000, était, il ne se, il se marquait pas beaucoup de buts. C'était souvent des matchs de 2 à 1, de 3 à 2. Là, le hockey est un petit peu plus offensif. Mais nous autres, on a mangé une coupe de raclée, Mario. le a l'air de étonné, mais... Combien de fois on a donné 5-6 5, 7, 8, je sais bien. Ça, ça, ça monte vite, puis là-dessus, il y a eu des matchs où le Canadien était dans le coup. Là. Tu sais, on disait, hey, un beau spectacle, euh, perdu 6-4, mais, mais quand tu additionnes là, ces 6-là, ça fait, ça, fait, ça fait quand même beaucoup de buts. Et il y a quatre équipes dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey qui, a raté les, qui ont raté les séries après avoir fait la finale de la Coupe Stanley le Canadien de 1924-1925, les Hawks de 1937-1938. Les Hurricanes de la Caroline, vous en souviendrez, en 2002-2003, après avoir gagné la Coupe Stanley, et le Canadien de Montréal cette ouais, année.
5: Ça, c'est des équipes qui n'ont pas fait les séries ouais. après avoir été en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Mais je ne pense pas que c'est jamais arrivé qu'une équipe finisse dernier de la Ligue. <rire> c'est Rater les
15: séries, c'est une chose. là. Oui, je ne pense pas. Ben, Peut-être Mais... dans les années où il y avait Il y avait
4: six
15: clubs. Bref, on va <rire> ouais. se le dire. Là. Ah, c'est une année C'est historique. Mais là, on
6: a gagné le dernier match, puis ça ne change rien sur le. On, fait, on finira pas 31e pour autant. Non, non, non on ne peut plus. Là.
15: Non, le, on a gagné, mais les, les Coyotes ont gagné aussi, donc euh, ils, on, ils conservent deux points d'avance sur nous. Et comme ils nous ont battus euh, cette année lorsqu'ils ont joué contre nous, même si le Canadien devait gagner son dernier match et les Coyotes le perdent, donc terminer à égalité, c'est nous qui terminons euh, bon on à 32e. On a solidifié la dernière place, ouais. On sécurisé. Euh, c'est la première fois de l'histoire euh, qu'il qu y a une équipe qui finit 32e. C'est le Canadien, parce que c'est la première fois qu'il y a 32 équipes. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, c'est bonifié un peu là, le, le pourcentage euh, de, de chances d'avoir bon, le Bon, arrivons à repêchage. ça.
5: La loterie, puis tout ouais. ça, puis le repêchage. On finit ça dernier. À quel, bon point, bon à quel
15: point on s'est là 25 de chances d'avoir... Donc, donc on a, Le premier choix d'avoir le premier choix. En exact. finissant, dernier, 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 t'as pas plus, de. t'as juste 25 Les 10 premières équipes ont une chance. Mais évidemment... Ça plus, 5, 6, plus ça va, plus ça diminue. Non, 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 c'est... Écoute, là, faudrait euh, je faudrait que... Te je te crois, je mais, te mais crois. C'est si pas, 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 pas beaucoup. 25, l'équipe, les, les, donc les Coyotes vont avoir 18, ça fait 43. Après ça, on descend à 12... Pour, euh, pour euh, Seattle, donc on est rendu à 55. Fait que euh, le, les autres se partagent le reste. c'est sûr que mmh. quand tu arrives à dixième, t'as as une chance d'être le boulier. Là. Ça va Mais prendre des lampions les... à trois. Mais c'est quoi le pire,
5: ouais. est-ce qu'à l'inverse, est-ce que le Canadiens pourrait avoir le dixième choix ou si on non. En fait une...
15: OK. C'est quoi le plus non. loin qui pourrait repêcher? Troisième. On est assuré du top 3. On peut pas reculer plus que 2 Donc si jamais là, la, la, la catastrophe notre boule sort pas, automatiquement, on est placé en troisième. Fait qu'on peut pas, on peut pas reculer plus loin que ça. Puis, je te dirais, les experts, c'est Shane Wright qui est premier. Sinon, après ça, euh, même Shane Wright ne fait pas l'unanimité. Fait que j'ai l'impression que qu'un, deux ou trois, là, on va avoir un Christie de bons joueurs de hockey. Et ça, c'est une euh, c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir du Canadien de Montréal. Mmh. Euh, mais souviens-toi, tu tu me dis, euh, je ne pense pas que c'est jusqu'à 10. Souviens-toi l'année où le Canadien, donc, il y a deux ans, avait fait les, euh, les séries à cause de la pandémie, là. On avait rentré... Euh, deux, et deux, trois, quatre équipes de ouais, plus que, ouais, ouais, que ouais, des Simmons. par la pis, porte en arrière dans les séries. Pis, À cause de ça, ça nous enlevait la chance de la freinière. fait, sais, À ce moment-là, on était genre 20e. Pis en, vu qu'ils nous ont fait une place en série, ça nous enlevait une place pour avoir euh, une ouais. boule pour avoir ouais, la freinière. Ouais. Même si ça avait peut-être été à l'époque 3 des chances. Là, mais, mais là, on n'avait aucune chance en faisant des séries parce qu'on a battu Pittsburgh.
6: Dans les autres meilleures nouvelles, Kerry Price est euh, sur la glace aujourd'hui. Est-ce que c'est bon signe? Ben c'est sûr que c'est
15: bon signe Ça veut dire qu'il a vu son médecin puis non seulement le médecin il a dit ça va Mais il a même dit tu peux, tu peux jouer là, ouais. tu peux, En tout cas tu peux pratiquer Il est allé sur la glace aujourd'hui Fait que oui c'est une bonne nouvelle Mais toi quand tout va bien tu vas-tu voir ton médecin mais c'est c'est ben peut-être là je me suis dit excuse-moi peut-être qu'il y a eu de la douleur fait que là ils ont tout arrêté sais en fait on, tout, tout, on touche plus à rien on t'envoie euh, sur les, les, la liste des blessés ça donne bien on s'en va à New York il vient avec nous autres il est allé le voir puis a fait c'est normal mettons d'avoir de la douleur là, il va -tu mais... être
5: habillé de, pour le match de final de la saison
15: on on il va être habillé parce qu'on a envoyé Kevin Primo à l'aval c'est lui qui est devant le filet ce soir pour euh, le Rocket de l'aval contre les Marlies donc donc c'est Montambo Price en, en, en uniforme ouais est-ce qu'il va être devant le filet ou il va être assis au bout du banc? Ça, on ne sait pas. En même temps, oui, c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, je me dis, hey, c'est pas vrai qu'on va vivre ça toute l'année prochaine. Goal 4 va voir le médecin. Oh, sa carrière est ouais. finie. Ah, oh, ben non, il est correct. En vrai, il est pratique. On ça, sait pas ça... où on s'en va. Ça Ça va être, long, est, ça est, va être long en 14. <rire> il y a une mise au point qui va être faite demain par le Canadien de Montréal à propos de l'état de santé de Carey Price. Une de Mike Bossier aujourd'hui. Ouais. oui. Euh, on dirait avec le décès de Guy Lafleur euh, ça a relayé les, les funérailles de Mike Bossy mais euh, c'est important de le souligner donc du côté de Sainte-Thérèse aujourd'hui il y a 800 personnes euh, qui se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage et il y avait entre autres des, euh, le propriétaire des Highlanders plusieurs anciens coéquipiers qui étaient là, il y avait aussi le premier ministre François Legault qui a tenu à y rendre hommage et euh, ben, il a parlé aux euh, au journalistes lorsqu'il est arrivé
8: c'est important pour moi là, de venir rendre hommage à, à Mike Bossy. Euh, D'abord, évidemment, je l'ai connu comme joueur de hockey. Euh, quel scoreur! Hein? Chez nous, on disait, pour poter un but, euh, ça disait la batte. D'ailleurs, il y a toujours la meilleure moyenne de buts par match euh, de l'histoire. Un, un joueur, euh, peut, probablement, le meilleur scoreur, le buteur euh, de l'histoire de la Ligue nationale.
15: Puis évidemment après ça là, ça continue parce qu'il a parlé du, du joueur de hockey mais il a aussi parlé de l'être humain puis ça c'est quelque chose qui est revenu partout autant au niveau du hockey que dans les médias après parce qu'il a travaillé dans les, dans les médias à quel point c'était un gentleman qui était sympathique à quel point il était facile à travailler et lorsque j'ai écouté aujourd'hui les différents témoignages ça m'a rappelé qu'il y avait juste 65 ans
5: ouais c'est vraiment très 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 jeune ouais. merci
1: beaucoup Jean-François
5: à demain, à demain.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer
8: à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il analyse la politique. Il sépare l'effet des rumeurs.
4: Mario Dumont. Cube. Cube Radio. Cube Radio.
8: Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN. Mario Dumont qu'on retrouve dans
12: les studios de Cube Radio. Euh, Mario, la capitale Kiev bombardée, on se demande, comme le président Zelensky dit, est-ce qu'on a voulu humilier l'ONU ou c'est simplement, en tout cas ça en dit beaucoup sur ce que... la façon dont la Russie traite les organisations internationales maintenant.
5: Là. Ouais. Mais disons que cette semaine, là, toute cette guerre a monté d'un cran mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je vois deux hypothèses euh, Vladimir Poutine, c'est pas un hasard, il n'y a pas d'accident Frappe, envoie des missiles euh, en plein cœur de, de Kiev Vous savez été plus tranquille autour de Kiev quand même ces dernières semaines euh, Il le fait au moment où le secrétaire général de l'ONU est présent dans la ville Est-ce qu'une c'est une façon de faire un peu un doigt d'honneur à l'ONU Puis aux, aux organisations internationales Puis de se montrer, lui, euh, le, 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 le vrai baveux au-dessus de tout où est-ce que carrément il s'en fout là, du secrétaire général des Nations unies puis il n'y a aucune considération pour les Nations unies et il réplique à l'annonce ce matin de Joe Biden? Parce que, Pierre, c'est pas banal. Là. 33 milliards. Là. Joe Biden demande au Congrès de lui fournir 33 milliards. Là, il faut penser qu'en termes de montant d'argent, euh, puis probablement qu'en mettant ce montant d'argent-là, les Américains vont inviter le Canada puis vont inviter les, les, les Européens à faire leur part aussi. C'est plus juste. Hey, 33 milliards, Mario, on a 20 milliards de budget à la Défense. Oh, oui, oui, C'est énorme. Donc, ça, donc, ce que ça dit, c'est que c'est pas juste des gros montants en termes de fournir de l'armement. Il faut le voir dans le temps faut voir que Biden dit à Poutine, garde là, moi, je, je, je me fais voter de l'argent par le Congrès, là, parce que la guerre va être là au mois de mai. Puis si ça continue au mois de juin, on va être là au mois de juin. Puis il va en avoir d'autres armes au mois de juillet, puis euh, au mois d'août. C'est ça le message des Américains. C'est qu'on va fournir mm -hmm. de l'armement à l'Ukraine, là, puis longtemps, s'il faut. Alors, Poutine reçoit aussi ce message-là. Donc. Prenons toute la semaine, là, les propos des Britanniques, la réunion des pays alliés, des 40 pays alliés en Allemagne, tout ce monde-là qui disent à Poutine, ils ont changé de discours, là. Les Américains aussi, quand Blinken, là, le secrétaire d'État de M. Biden, s'est rendu à Kiev, il dit, les Ukrainiens, maintenant, peuvent et doivent gagner la guerre. C'est ça, le nouveau langage des Américains et, de, mm -hmm. et des alliés des Américains et des alliés de l'Ukraine. C'est l'Ukraine... Et doit gagner la guerre Sortir les Russes, l'armée russe de l'Ukraine Donc tout a monté d'un cran Et aujourd'hui, ben Poutine réplique Mais on comprend que la, la conclusion de ça, c'est que nous Le Canada, comme alliés des Américains Comme alliés de l'Ukraine, mmh. l'Europe On a le bras de plus en plus profond Dans le tordeur d'une véritable guerre Où on est impliqué, même si nos soldats Sont pas sur le terrain
12: c'est ce que j'allais dire. Il n'y a qu'un pas à franchir maintenant pour envoyer des hommes.
5: Qu'on ne franchira pas. En tout cas, pas, pas dans l'état actuel des choses. Pas. Mais on va fournir à l'Ukraine des moyens euh, immenses là, pour, pour, pour gagner la guerre. Mmh.
12: Parlons de cette course de, au, au Parti conservateur, course au leadership. Pierre Paulus, surpris de le voir appuyer Pierre Poilier oui, j'étais eu des différents pas mal pendant le, ouais, le ben conflit en fait, des camionneurs à, ben à Ottawa.
5: Ben oui, parce que Pierre Poilièvre, c'était l'homme de la loi et l'ordre, était furieux là que même était furieux que le, son parti le Parti conservateur ait flirté un peu avec les camionneurs certainement pas d'accord avec la position de Pierre Poilièvre euh, qui supportait tout ce mouvement de manifestation et, et donc aujourd'hui il se relié à Pierre Poilièvre donc euh, on se comprend que pour Pierre Poilièvre un gros coup, un gros succès va chercher son premier député québécois à la surprise générale, donc quelqu'un qu'on n'aurait pas vu dans son camp, gros succès pour Pierre Poilievre, mais excusez-moi d'être franc, Pierre, on va quand même se poser la question. Est-ce que M. Paulus a fait simplement un calcul? Je regarde les sondages, regarde la grosseur des rassemblements de M. Poiliev. et se dit garde, si je suis le seul Québécois euh, qui appuie celui qui risque de gagner, qui a la meilleure chance de gagner, regarde, s'il devient le chef du parti, moi au Québec, moi devenir le lieutenant, moi devenir le king, moi devenir le plus fort, pardonnez-moi de faire ça, de penser à ce calcul-là.
12: Il y en a qui font ça, des calculs comme ça? Ah, on ne sait jamais. Merci. <rire> Mario, merci, on vous écoute demain. Au revoir. Au revoir.
5: Alors Vincent, tu nous parles de finances Généralement, quand on, quand on nous dit Amazon a présenté ses résultats Tout le monde est sur le bout de sa chaise pour savoir Combien d'argent, combien de milliards ils ont imprimé Oui, mais ben là, ils ont perdu de l'argent
6: ben Écoute, l'action d'Amazon dans, dans le marché après la fermeture là, Donc, euh, est en chute de 12% L'action, ce qui représenterait si Ça se confirme demain matin Des pertes de plus de 100 milliards de dollars en valeur Moi, moi personne, je ne voudrais pas perdre ça 100 milliards Dans la même journée Non, faut dire que pour Jeff Bezos euh, La compagnie, ça va quand même assez bien En général mais qu'est-ce qui se passe, c'est que. Non, comment ça, euh, Amazon a perdu de l'argent? C'est qu'on prévoit, euh, en fait, de, de, le, y, y, le, le, tout, tout le service Amazon est quand même affecté par ce qui se passe dans le monde. L'inflation, les chaînes d'approvisionnement aussi qui ont rendu euh, les, les profits moins, plus difficiles à obtenir. Et aussi la croissance euh, prévue dans les prochains mois. On s'attend à ce que ce soit quand même assez difficile. Euh, la croissance du commerce en ligne qui, euh, qui est encore là, mais un peu moins là que prévu. Alors, euh, les prévisions qui euh, on s'attendait à un trimestre autour de 125 milliards de dollars. C'est ça, quand tu prévois faire 125 milliards, tu t'en fais juste 123, puis tout
5: le monde se dit
6: Ah. Ouais, parce que là, on est le dit dans, une, on dit dans une braquette entre 116 et 121 milliards. Et là, euh, écoute, tout le, monde est à, est tout le monde est en panique. faut dire par contre qu'ils ont perdu dans le dernier trimestre, perdu 3,8 milliards de dollars. Et euh, là, vous dites, comment? Mais Amazon perd de l'argent. Ils ont perdu une fortune dans euh, un investissement majeur dans le constructeur automobile électrique Rivian, euh, qui est un constructeur... pas la nouvelle
5: perle, ça, Rivian? C'est la nouvelle perle.
6: Et l'action a baissé de façon continue dans les derniers mois. Je suis allé voir le prix de l'action. En novembre dernier, ça fait pas longtemps, l'action était 172 dollars américains. Aujourd'hui, elle est à 32 alors, mais juste euh,
5: te dire que toutes les, les titres technologiques ressemblent à ça. Là.
6: Ouais, ben là On s'imagine si Amazon a mis des milliards euh, là-dedans, ben ils en ont perdu pas mal. Alors ça, par contre, c'est une perte qui est, qui est, qui est temporaire. C'est la première fois depuis 2015 qu'ils ont un trimestre à perte aussi. Dans les bonnes nouvelles, par contre, on dit là les entrepôts d'Amazon s'est construit, ils ont des employés. Le Amazon Web Service, là, ce qui est le nuage offert par Amazon, ils font des milliards avec ça. Alors, c'est pas une, une compagnie dans le trou, mais disons qu'on revise un petit peu nos, euh, nos, notre croissance pour les prochain trimestre. Des fois, on dirait que, que c'est rassurant que,
5: que même les plus gros, même les géants, se, se cognent le nez euh,
6: de temps en temps. C'est ça. On verra demain l'ouverture des marchés si, euh, si, si ça baisse encore.
5: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour notre dernière de la semaine. Demain, vendredi, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.